0: Ik ben Ellen Vrellen en ik ben de gast bij de Tim Tom Podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraar. Ik kan me zo maar voorstellen dat je tijdens het luisteren van deze podcast plotseling zin krijgt om van
2: alles op te schrijven. Wat zouden jij nu werkelijk willen met al die inspiratie en al die inspirerende gasten? Maar dat is nogthans helemaal niet nodig. Oeh, dat is niet nodig. Hé, hey, kan ik ik dan niet allemaal niet onthuizen? En uh, wie gaat dat opschrijven voor mij? De kabouterkist misschien?
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog, boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch bent, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag, lieve luisteraars. en ja, Welkom bij alweer een nieuwe route van de Tim Tom Podcast, week na week, Tom. Het uh,
2: lukt ons aardig, hè? Ja, en ik zit dus te kijken, maar al die lampjes zijn nog groot. Is dat normaal? Nog uh, ja. onze microfoon? Ah, oké. Okay. <laughs> nou, Moet ik je micro afzetten? Kijk, van,
1: ah, dat, is, ja, ah, ja, dat is beter, ja. he, luisteraars. Ja, ja.
2: Schitterend. Uh, ja, weer een nieuwe aflevering. En, uh, ja, nu hebben we wel weer een speciaal maar wij doen niet aan normaal. Uh, en ja, een heel mooi, boeiend verhaal: hoe uh, de dame uh, in kwestie hier is verzeld geraakt. Uh, en hoe is hier verzeld geraakt? Ja. Yeah. Ik zal geen eens passeren uh, op uh, Facebook of zo. Dr. Julian komt naar België, naar Vlaanderen. Ik zeg wow. Ik zei, wil het nu wel nog een keer ontmoeten. We hebben toch dat... in de podcast gehad? Ja, het, ik vond hem zo inspirerend. Ik dat zeg, ik, ik penis, wil uh, nog wat diep gaan. Ik wil hem nog een keer uh, ontmoeten, nog een klapje mee doen. En hem terwijl ook nog een keer uitnodigen voor onze tweede editie van het Tom Podcast Festival. Ah, ik wist dat er iets achter zat. Ja. <laughs> en dus ja, ik dacht, oh, de organisatrice is Ellen Verellen. Ik zag, wow, zoveel gemeenschappelijke vrienden dat wij hebben. Ik zei, daar wil ik toch eerst al een keer een klapje mee doen. En voordat dokter Juliaan kwam, hadden we een, een Zoom-gesprekje. En ja, het was omdat we nog handige afspraken hadden, maar het uren half was zo voorbij gevlogen. We zouden uren nog kunnen vertellen met Ellen Verellen. En. <lacht> en <lacht> dus. Heb je dat gehoord? Dat... Wow. wow.
1: <lacht> <lacht> Laten we gewoon aan beginnen, toch ja, Het kan okay. niet beter worden. Oh, dag Ellen, welkom bij onze de podcast.
0: Dank je voor mij uit te nodigen.
1: Ja, uh, met veel plezier. Uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, dit is de allereerste keer dat ik een beetje zenuwachtig ben van de podcast. Want uh, ja, we zitten hier uh, bij mij thuis en het is morgen een feestdag, een brugdag, de crash is toe. En ze hadden niet beter verzonnen dan dat ik op de kleine moet passen. Uh, een baby van negen maanden... Ik dacht, ik ga het niet riskeren om hem in zijn bedje te leggen hiernaast. Dat hij heel de hele tijd zit te huilen als we aan het podcasten zijn. Dus uh, ja, Tom, zijn vriendin uh, Danielle, die uh, past nu op, uh, op mijn naarde. Ja. En uh, ja, dat maakt me een beetje zenuwachtig. Maar voilà, kijk, ik heb het benoemd en het zal
2: weer bijna weg zijn. <laughs> Oké, okay, jongen. Het is allemaal het is okay, veilig. Het is, okay, het is ja, veilig, ja. jongen. Ja. Het is veilig. <laughs> ja, ja. Al uh, over uh, kindjes gesproken. Ja. Jij hebt ook twee mooie kindjes, heb ik uh, gehoord. En, mm -hmm. uh, maar eigenlijk, uh, nee, onze podcast beginnen we altijd met de vraag van de vorige gast. Ah. Ja, hey, altijd, meestal als we die vergeten. <laughs> <laughs> uh, ja, en de vraag was, hoeveel ademruimte is er nu momenteel in jouw leven?
0: Mm. Hoeveel adermuimte. Op deze moment niet zo geweldig veel, maar ik ben dat wel aan het creëren. Vaak heb je zo van die periodes. Ik merk dat ik heel weinig regelmaat heb in mijn leven. En I thrive on that. Ik heb dat graag, ja. Dat ik, uh, ik heb een ander ritme dan de meeste mensen. Allee, ik denk dat elke mensen een, een uniek bioritme uh, hebben. En dat wij gedwongen worden in een ritme uh, dat ons niet eigen is. En daar heb ik het altijd moeilijk mee gehad. Vandaar ook... De beslissing om dat wat op mijn eigen ritme te gaan doen. Ik ben dan ook verhuisd bijvoorbeeld naar Spanje, waar we toch op een ander ritme leven dan hier. En dat is heel projectmatig bij mij. Dus nu heb ik even een, een veel te drukke periode gehad. Um, een paar valkuilen waar ik al een paar keer ben ingetrapt, terug ingetrapt. En, en, en dan denk ik, verdorie, zo wilde ik het niet. Dat zou ik eigenlijk niet meer doen. Dus ik, ik ben mij daar nu al van bewust. En ik heb nu voor de komende periode weer wat meer ademruimte gecreëerd. Maar ik ben zo iemand die... Ofwel stak ik aan, ofwel stak ik af. Nee, maar maar, maar zo, zo tussenin, normaal, regelmaat, dat is mij eigenlijk zeer vreemd.
2: Dus het is actie of rust.
0: Ja, ja. dat is het.
1: En, en je zegt... Ik ben ademruimte aan het creëren. Wat, wat, doe je dan om ademruimte te creëren?
0: Ik heb nu, als ik terug ga naar Spanje, een periode gecreëerd waarin dat ik vooral heel veel tijd voor mezelf, voor mijn gezin, voor zo rustig wat de land erfanten. Te... het is natuurlijk, het leven blijft doorgaan, hè. Ik heb een, 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 gezin, een huishouden. Maar, maar om, om, dan zo mijn focus toch wel even te verleggen op die zaken. Ik ben de laatste tijd wel even echt, even zojuist gas gegeven. En dan voel ik ik dat ik echt een paar versnellingen trager moet gaan. Ja.
1: En uh, doe je dan uh, tijd voor jezelf nemen, wat, wat, wat moet ik dan denken? Gewoon ergens gaan zitten, of is dat wandelen?
0: Oh, meer sporten terug. Sporten. Um, meer, um, af en toe, zoiets is een therapeutische setting. Uh, allee, niet geen setting, maar naar, naar een, een therapie-sessie, bijvoorbeeld acupunctuur gaan. Uh, mediteren doe ik sowieso wel quasi elke dag, maar ja, meer... Um, meer tijd voor mezelf. Ik kan daar op voorhand ook niet plannen. Dat is hoe dat de dag zich aandient. Uh, misschien ook wat meer lezen, wat meer wandelen met een hond. Uh, ja, wat meer vrije tijd creëren. Want de laatste tijd oh, heb ik het even te druk gehad. Ja.
1: Ja. We, we hebben Richard Letten op onze, in onze podcast de gast gehad. Ik weet niet of je die kent. Van Oersterk. Ja. Die zegt: uh, ja, Het eerste wat je moet doen is je agenda pakken en uh, afspraken plannen met je bijen hier.
0: Serieus? Ja. Ja.
1: Dus je bijen hier ontspannen en mm -hmm. ja, effectief in je agenda. Je agenda leegmaken en ja. gewoon die agenda invullen van wanneer is meetime. Mm -hmm. Dan pas alle
0: andere afspraken. Maar dat is zo waar. En meestal in de periodes dat, dat, dat het druk is, moeten eigenlijk net meer gaan mediteren. En, 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 en toch mm -hmm. zijn dat de periodes dat je ook niet altijd zo trouw is aan je eigen voedingsdieet. Want als ik hier in België ben, dan merk ik ook dat ik anders eet dan bij mij in Spanje. Want mensen, pas op, ik ben wel trouw aan bepaalde intoleranties. Hè. Ik met gluten en, en, en lactose. Maar het gebeurt wel eens dat ik dat hier dan toch eet als mensen dan een uitgebreide brunch hebben voorbereid voor ons. En dan denk ik zo, ja, het is uh, soms moeilijk om dan trouw te blijven aan mezelf.
2: Ja, je merkt inderdaad als de batterij iets minder uh, gevuld is, dat je dan de dingen die gezond voor je zijn, dat je die gaat beginnen skippen, mm -hmm. je gaat... Uh, ja wat minder mediteren, en zo dan is dan meer op je socials kijken, of ik weet het niet mm -hmm. hoe dat, dat voor jou is, maar dat is iets heel bizar eigenlijk. Ja. Als je heel goed in je energie zit, dan kan je dat structureel doen, dat sporten en zo, en je zit wat lager in je energie, en dan glijden ze af naar ja. het, het ongezondere, tot wanneer dat is, u even zegt: shit, wat? Oh nee, ik wil terug mijn batterij opladen. En dan maakt het een klik en
0: kunnen we weer terug. Ja. Hoe is dat voor jou? Is dat het is echt net hetzelfde. <laughs> <Okay>. <laughs> ik krijg nu ook die signalen, ik slaap dan ook slecht. Maar het is een beetje een visuele cirkel. hè Wat is de oorzaak? Is het de drukte? Is het de, is het, is het, het slapen? Ja. Eh, want doordat je dan weinig slaapt, is het overdag moe, want op zich denk ik dat de hoeveelheid werk of, of hetgeen hoe dat ik mijn agenda plan, wel meevalt. Want ik, ik leef al niet meer zoals vroeger, toen ik hier in België woonde. Ik leef al wel een aantal versnellingen lager. Maar uh, ja, het gebeurt nog altijd dat je zo even in een situatie terechtkomt dat allemaal even veel is.
2: Ja, maar je hebt je leven wel op een andere manier moeten indelen en aanpakken. Want uh, ja, tijdens ons Zoom-gesprek uh, enkele weken geleden vertel je toch dat je wel uh, ernstig ziek bent geweest. Ja, en, uh, absoluut. Ja, kan je ons een keer meenemen? Uh, uh, ja, laat ons misschien starten van, je hebt een keuze gemaakt... Voor naar Spanje te gaan wonen. Was dat, de, was dat de, eigenlijk door die ziekte dat je die
0: beslissing hebt genomen? Deels. Ik heb altijd al wel geweten dat ik in het buitenland wilde wonen. Ik heb heel veel gereisd. Sowieso als ik, als ik jong was. Maar ook tussen mijn studies door ben ik, uh, een jaar in Australië, uh, gaan reizen. Zuidoost-Azië alleen. Argentinië. Ik heb ook een tijdje in Mallorca gewoond. En van zodra dat je proeft van een leven ergens anders waar je een meer outdoor, meer verbinding met de natuur kunt hebben. In Australië, oh, ik heb nog nooit zo dicht bij mijn ziel geleefd als daar in een outback. En, ook zo ja, je zit alleen met je rugzak, je komt mensen tegen en, en die kennen nu een achtergrond niet uh, die kennen nu verhaal niet dus die, die, dat is ook heel weinig bevooroordelend en dat vind ik een enorme verrijking dus dat is puur energie hè? Uh, you will always find your tribe en dat gevoel, ik heb dat heel lang willen vasthouden. Dat is nog altijd een beste periode in mijn leven. En ik heb ook gezworen daar in Australië, hier ga ik mijn kinderen opvoeden. Omdat ik zag hoe die kinderen daar veel meer verbinding hebben met de natuur. Dat daar veel meer mogelijkheden zijn om te sporten. Om een ander soort leven te hebben dan hier. Want ik heb mij hier als kind op zich wel goed gevoeld. Ik heb zeker een, een, een leuke jeugd gehad. Maar ik heb mij niet goed gevoeld in het Belgische schoolsysteem. Ik heb mij... Um, ja, niet altijd goed gevoeld in België. Ik, ik had als kind heel veel ademhalingsproblemen. Ik had heel veel astma, ben heel veel keelontstekingen gehad, heel veel dokters gezien, heel veel antibiotica gehad, puffers. Als ik, als ik, als ik uh, ja, heel mijn jeugd had ik wel zo'n puffer. Ik herinner me dat wij zo'n cross hadden op school en dat ik echt als laatste, maar echt zo schandalig laat, arriveerde. Maar dat kwam ook door mijn ademhalingsproblemen. En, en als ik in het buitenland ben ik, ben, ik heb een heel gevoelig systeem. Als ik hier land in Brussel, dat is het eerste wat ik merk als ik uit de luchthaven stap, dat is, oh, die lucht is hier zo onzuiver. Dat is de luchtkwaliteit hier, ja. Mensen hebben dat, hebben, sommige mensen merken dat zelfs niet eens, maar ik ben daar heel gevoelig aan. En bij ons in het zuiden is die kwaliteit van de lucht, we hebben heel weinig industrie. En wij zitten dan hey, helemaal in het zuidelijkste puntje. Uh, van Spanje, dus we hebben daar zo'n een, een wind uh, van de Atlantische. Um, ja, we hebben daar gewoon veel betere luchtkwaliteit en veel meer verbinding met de natuur. Dus ik heb dat altijd al wel geweten. Ja, ik wil verhuizen. Uh, ik wil mijn kinderen hier niet grootbrengen. Pas op, ik ben geen... Een, het is niet dat ik anti-België ben. Hè? Je hebt zo van die mensen die verhuizen en die breken alles af van België. Mm. Daar heb ik totaal niet. Want wat ik hier enorm apprecieer zijn, zijn de mensen. Ik vind dat België een heel creatief land is als je kijkt naar, naar de, de kwaliteit van tv-producties en, en muziek. En, ja, en, en als je... Het culturele mis ik hier wel echt heel hard. Maar om te wonen, nee. Mm. En dan, ja, zoveel jaren later kwam dan de diagnose MS in mijn leven. Eigenlijk tegelijkertijd al, enfin, de eerste een echte zware opstoot is geweest uh, toen ik zwanger was van mijn oudste dochter. Maar eigenlijk weet ik wel dat die ziekte altijd al wel latent gesluimerd heeft in mijn systeem. Want er zijn periodes dat ik heel veel problemen heb gehad met mijn zicht, lawines aan vermoeidheid heb ervaren. Dus dat zal al wel in mijn systeem gezeten hebben, maar tijdens de zwangerschap heb ik dan een serieuze een attack gekregen. En dat heeft mij natuurlijk meteen naar de essentie van het leven gecatapulteerd. En dat kwam dan eigenlijk tegelijkertijd met die zwangerschap, waar dat ik nu eigenlijk heel dankbaar voor ben. Want uh, ik leefde daarvoor tegen 300 per uur veel te snel. Ik um, was, was, was ver van, van, van mijn blauwdruk verwijderd. Hm. Dus... Nu ben ik die ziekte daar wel dankbaar voor. Um, maar dan heeft het nog een aantal jaren geduurd. Uh, nog een paar keer serieus moeten botsen, want ik ben een trage leraar. Een leerling liever. In de moesten moest
1: nog een paar Oh ja, ja, En
0: ik krijg ze nog altijd. Ik ben iemand die echt veel tijd nodig heeft om te schiften, blijkbaar. Maar um, dus een paar keer serieus nog moeten botsen, want ik maakte mezelf wijs. Nee, nee, ik heb dat niet. Hè. Ik kan niet bewijzen... Uh, ik kan blijven verder leven op de manier hè, hoe dat ik wil leven. Ik had nog altijd een enorme bewijsdrang. En dan pas na de geboorte van het tweede kindje ben ik heel hard gebotst. En dan had ik een MS op stoot. En ook uh, werd ik ook gediagnosticeerd met een burn-out, dus de beide. En dan is het een, een traject van sukkelen geworden. Hè. En dan, dan eerst het reguliere pad gevolgd. En dan complementair een holistische dokter tegengekomen. En dan is er een wereld open gegaan. Die had moeten opengaan. En is dat heel lang een complementair verhaal gebleven. Op een bepaald moment dan ook echt beslist, we gingen regelmatig naar Spanje. Mijn man en ik zijn er ook getrouwd. En ik zei tegen hem: kom, hè. als we trouwden in Spanje, zouden we toch eens niet gaan kijken naar een huis. Ik heb altijd tegen hem gezegd: kom, we gaan hier toch niet blijven. Hè. En hij wilde dat ook wel, maar niet zo hard als ik. Dat is ons... in België, hè? In, ja, ja, ja. hij, hij is, is ook van België. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Maar we, we zijn getrouwd dan in Spanje? Ja, omdat je
1: zegt van Spanje, Tuurlijk, no. we gaan ja. niet, dan niet blijven. Ik mm. dacht van, je bedoelt België, ja. ja.
0: Ja, Maar dan was dat precies nog niet de tijd die daar rijp was. Dus tussen onze trouw waren we zo nog een beachparty. Uh, en dan twee dagen later, en dan zijn we gaan kijken, of we gingen kijken naar een huis. Maar we zijn dan uiteindelijk niet gaan kijken, omdat het dan voor onze neus weg was. En dan zeiden we tegen elkaar, misschien is een tijd nu nog niet rijp. Um, en dan ben ik eigenlijk toch ook wel blij hoe dat het is gegaan. Het universum orkestreren toch altijd wel heel mooi. Zo van Die kindjes hebben dan nog eerst hier hun, laag, uh, nee, hun, hun kleuterschool min of meer gedaan. Dus de oudste zat in de derde kleuterklas, de jongste zat in de tweede kleuterklas. Maar die zijn naar een openluchtschool gegaan en ben er heel blij voor, want hun immuunsysteem is echt goed. Mm. Uh, ze hebben dan ook nog de taal heel goed kunnen leren, wat ik toch niet onbelangrijk vind, want dan kunnen ze goed communiceren met ons en met de grootouders. En wij hadden altijd al op ons programma staan van te gaan reizen door Australië, omdat ik dan natuurlijk een heel groot zwak heb voor Australië en Nieuw-Zeeland. Maar Nieuw-Zeeland was ik zelf nog nooit geweest. Dus toen de kinderen uh, vier en vijf wa waren, hadden wij gezegd, oké, okay, we gaan zes weken reizen, want dan kunnen we nog een aantal weken uh, van de kerstvakantie afpitsen. Hè. Ze hebben dan twee weken, wij maken er dan twee maanden oh, yeah. van. Um, en dat gingen we dan doen, dus dat stond al op ons programma, maar dan was ik... Uh, op vakantie geweest met mijn vriendin terug in Spanje en ik zeg tegen mijn vriendin, kijk, ik voel mij hier zoveel beter. Het enige wat ze weten van MS is dat een tekort aan vitamine D aan de oorzaak ligt. Dus die ziekte komt ho hoogenaamd niet voor, rond een evenaar. Er is geen enkele Afrikaan die MS heeft, ook in Zuidoost-Azië niet. Dus mijn eigen research, want je vindt er heel weinig over terug, heeft mij dan doen beseffen dat het iets voedingsgerelateerd uh, moet zijn. Maar dan ben ik even puur op het uh, lichaamsniveau bezig. Ja. Hè? Want uiteraard denk ik ook wel dat er op... Uh, het niveau wel oh, yeah. geherprogrammeerd moest worden en dat het ook wel trauma gerelateerd kan zijn maar qua voeding ben ik er dan achtergekomen, ja, lactose is wel heel slecht he, het Medi de mediterraanse keuken is bijzonder goed veel olie, veel vette vissen uh, weinig melkproducten weinig zuivel, dus weinig uh, geen koemelk Spanjaarden eten dat niet, hè en maar ook de zon. Hè. De zon is mijn gratis medicijn. <laughs> dus ja. dat is het beste voor mij. En ook een trage ritme. Dus dan heb ik toch wel het mes op de keel gezet bij mijn man. Uh, want het is altijd zo, als je nu zo verhaal hoort van mensen die ook zijn verhuisd, is is toch altijd één van de twee die het die net iets mee, liever ja. wil. Ja. En ja, ik heb toch even mijn, mijn, mijn goesting moeten doordrukken. En nu zegt mijn man, hij heeft veel minder verbinding nu met België, omdat ik nog regelmatig terugkom voor het werk... En, 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 en die, die, heeft, die zou hier niet meer komen, moesten meer hier niet meer moeten zijn. Ah, ja, ja. ja, wauw. Ja. Ja, 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 dus, ja, dus nu is ze mij heel, heel dankbaar.
2: Maar dan vertaal je, ja, van de reguliere geneeskunde dan ineens eh, zeg je, oké, okay, ik stop met alle medicatie, ik ga het op mijn manier eh, gaan doen.
0: Maar dat dus, was wel maar, pas...
2: Voor, ja, dat wordt dan toch iedereen afgeraden, ah ja. Kan ik kan het me zo wel voorstellen.
0: Ja, sorry dat ik jou onderbrak, maar ja. dat was wel pas twee jaar geleden, zo, dat, dat ik ah, ja. echt alles heb losgelaten. Eigenlijk okay. te midden van de Covid-periode heb ik beslist, um, het was eigenlijk omdat ik, um, ik heb al heel veel uh, geprobeerd en heel... Ik stel me voor alles open. Name ja. it, I've done it. Ja. En toen begon zo wat die periode te komen dat ik mij openstelde voor plantenmedicijnen. Eerst de zachte reisjes met de paddenstoelen. En ik ging ayahuasca doen. Ja. En die shaman had als advies gegeven, ja, maar je zit wel op heel straffe medicatie. Dus misschien eerst een kambo doen, de kikker. Ja, ja. En, en, en dan pas, zie toch maar even dat je wat, uh, een serieus een detox doet. En dan, want ik moest dan die bijsluiter doorsturen naar de organisatie die dat organiseerde in Spanje. En dan zag ik dus dat lactose een ingrediënt was, wellicht als bindingsmiddel of zo, ik weet het niet, ik ken daar niks van. En ook in een, een, een uh, ja, microdosis dosis uiteraard. Maar dan denk ik, ik zit daar hier langs alle kanten uit mijn dieet te mijden. En uiteindelijk is dat iets dat ik elke dag inneem en daar zit gewoon lactose in. Ja, dus dat was bij mij zo van, allee, dat kan toch niet. Ik was mij daar echt niet van bewust. En uh, dan ben ik, ik radicaal gestopt van de ene op de andere dag. Oh. Uiteraard uh, met, uh, niet gesteund door mijn neuroloog en dokters die mij begeleiden. Absoluut niet. Ja, ja, ja. ja.
1: ja. Voor de mensen die, uh, die niet weten wat MS is, multiple sclerose. Uh, mm -hmm. Kun je misschien eens uitleggen wat, wat, dat, wat dat met je lijf doet?
0: Ja, dat is natuurlijk heel verschillend van, van patiënt tot patiënt. Hè. Dat is zo'n grillige ziekte. Dus wat ik ga ver, ver, vertellen: natuurlijk kan ik wel. Het is een zenuwziekte. Hè. Dus onze zenuwbanen geleiden niet optimaal. Dus de prikkels vanuit de hersenen uh, worden soms uh, niet optimaal doorgestuurd naar bepaalde ledematen. En dat uitzicht dan in kortsluitingen eigenlijk. Hè. Dus we hebben ook zo van die elektrische schokjes die soms door ons lichaam uh, razen. En dat zijn natuurlijk heel duidelijke signalen van het lichaam. En dat maakt dat je. Uh, bijvoorbeeld minder gevoel hebt in uw vingertoppen of in uw arm of eender welk uh, lichaamsdeel. Ho, wat is dat nog allemaal? Ik, zou, ik kan heel veel uh, opzommen. Bij mij gaat dat bijvoorbeeld ook gepaard met extreme, extreme vermoeidheidsaanvallen. En die zijn misschien nog het ergste van allemaal. Die...
1: Omdat je echt in je functioneren wordt belemmerd.
0: Maar elke lichtprikkel, elke geluidsprikkel, doe mij zelfs overgeven, dat is... Een soort van vermoeidheid, buiten aards, noem ik dat. Want ondertussen, als je diagnose eerst krijgt, denk je, oei, wow, een rolstoel. En nu denk ik al, een rolstoel, daar kan ik mee leven. Blind zijn, daar zou ik ook mee kunnen leven, omdat ik het al periodes heb meegemaakt natuurlijk. Hè, dat ik bepaalde ledemaatten niet ik kon gebruiken of mijn linker gezichtsveld dat verdwenen was, waardoor ik ook niet kon lezen, schrijven, autorijden. Dus dat is erg, hè, en ik wil maar... Je hebt zoiets van, maar ik kan nog altijd een kwalitatief leven leiden. Ook al heb ik, uh, word ik dan enorm belemmerd. Je kunt nog altijd een kwali kwalitatief leven leiden. Maar die lawines aan vermoeidheid, die, die doen nu echt, dat ligt alles lam. Hè. Dat ligt alles lam. Dat is, um, je zegt geen mens niet meer dan. Dan lig je in bed en er zit, komt dan ook nog eens een... Lawine aan schuldgevoel daarbovenop, omdat je geen mens bent, je kunt er niet zijn voor je gezin en, 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 um, ja, heel veel schuldgevoelens heb ik doorheen mijn traject gehad. Um, dat loslaten was een heel groot stuk. En vooral ook, dat cognitieve gaat dan ook volledig achteruit, hè. En dat vond ik ik, dat is mijn grootste angst, dat ik, uh, cognitief, um, zo sterk zou achteruit gaan, dat ik mij niet meer zou kunnen uitdrukken aan mijn kinderen. Toe. Want er zijn MS-patiënten, hè, die, die, ja, die een schim zijn van zichzelf. En, en ik heb ook een, bij periodes dus in zo'n periode gezeten. En, 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 ja, dat, dat vind ik heel erg, dat ik mijzelf als wie is Ellen niet meer kan uitdrukken, dat ik geen verhalen niet meer van, kan vertellen aan mijn kinderen. Dus dat je, dat je je daarin verliest. Dus die, die um, lichamelijke zaken heb ik altijd minder erg gevonden um, uh, dan, dan, dan het mentale en, en, en wat mijn zijn eigenlijk aantast.
1: Ja, en dan, dan heb je het nog eens opgestapeld ook door, door, door MS, de ziektes, symptomen. Door, uh, dan heb je daar last van, maar dan ben je ook nog zwanger. Je bent jonge mama. Uh, op dat moment, uh, vlak daarachter, krijg je een tweede kindje. En dan nog eens een burn-out erbovenop. Mm. Dan uh, heb je je portie wel gehad, denk ik.
0: Ja, dat was, dat was ongelooflijk intens.
2: Ja. Was dat de rock bottom of zo het diepste punt waar je dan bent
0: ooit verzeild geraakt? Nee, dat was in, in, in 2017, 2018. Nee, 2018 was dat. Um, ook een opstoot gehad, en toen heb ik, ik weken mijn bed niet kunnen een paar verlaten. Jaar later, ja. Ja. Ah. Dus dat was, de diagnose is gekomen in 2012, maar zoals ik zei, denk ik dat het altijd al wel gesluimerd heeft. Dan 2014 was de MS-aanval in combinatie met de uh, burn-out. Dat was een moeilijke periode. Maar uh, 2018, toen ik al in Spanje woonde, uh, heb ik ook een opstoot gehad. Maar toen heb ik een, 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 een eenzaamheid gevoeld. Maar toen heb ik wel op, op, op vlak van... Toen zijn er bepaalde trauma's uit het verleden ook echt aangepakt geweest. En dat moest gebeuren. Maar toen woonden wij nog maar net in Spanje. Ik had ook geen vangnet zoals in België. En, en dat was een heel eenzame... Oh, daar ben ik echt, echt heel diep gegaan. Wow. Ja, ja dat was echt uh, heel intens. Maar daarvoor, tijdens die periode, toen dat ik uh, in 2014 het zo moeilijk had, heb ik, heb ik uh, een drive gehad ook uh, voor die kinderen... En heb ik mij daar toch wel uitgekropen. Ik was daar eigenlijk niet klaar van. Ik was maar aan het sukkelen, sukkelen, maar ik zette maskers op. Ik kon dat zo goed allez, verbergen. Um, maar dat was, dat was ook moeilijk. Maar ik pepte mij toen op en ik, en ik, heb, ik gebruikte natuurlijk ook hulpmiddelen toen. Hè. Ik, ik zat aan medicatie die ik me moest inspuiten. Ja, dat
1: is echt zware, zwaar spullen. hè. Cortisone en cortisone. Cortisone heb ik nooit niet, genomen. niet?
0: Oh, ja. Omdat ik ja, borstvoeding per se wilde blijven geven... Um, en dat mocht dan niet. Ja, ja. En dan de eerste opstoot was ik zwanger en dan kon het zeker niet. Dus uh, cortison heb ik nooit gehad, maar ik heb wel zware medicatie genomen. En omdat ik MS-medicatie geef, vaak ook insomnia. Ik had dan een klein kindje... Uh, rondlopen van een jaar. Ik had er eentje dat net van de borst was. En dan kwam uh, die zware opstoot. En dan moest ik aan MS-medicatie. Want in die periode was ik totaal nog niet bewust. Ik, ik geloofde blindelings wat dat die dokters zeiden. Dus ik slikte ook alles wat ja, die, die zeiden. Die die dat ik moest slikken. dus zei de waarheid. Hè? Voilà. Hm. Ja, ja. En dan was dat zo. Op den duur zeg ik, ja, maar voor die koorts dan te minderen. Want elke keer als ik mezelf een spuit zette. kreeg ik tot 39 graden koorts. Dus dan was dat een IBO-bruffen om die koorts te zakken. En dan nog een er erbovenop, om die slaap te kunnen vatten, want om drie uur later uh, was mijn kindje al terug wakker en dan, en dan moest ik een papflesje geven. Ik had wel heel veel hulp van mijn man, maar dat is al niet te min. Um, ja, ja, dan dacht oh, ik op de duur... Kleine
1: kleine borst geven is lastig voor uw man. Hè? Ja.
0: ja. Dus uh, ik heb die borstvoedingsperiode wel, wel toch drie, vier maanden kunnen volhouden, maar dan begon mijn arm ja, letterlijk helemaal weg te zakken. Dus dan kwam er een opstoot aan. Niet moeilijk ook niet, want dat waren natuurlijk... Het was een enorme aanslag op mijn lichaam. Twee keer zo kort op elkaar zwanger zijn, was wel een bewuste keuze. Um, en dan twee keer dan ook nog eens de borstvoeding geven. Dus mijn lichaam crashte toen. Ook omdat ik nog niet door had dat ik moest luisteren. Hè? Mm -hmm. <laughs> en als je niet luistert, dan begint je lichaam op een duur gewoon keihard te schreeuwen. Hè?
1: Ja. Je, je hebt dokter Juriaan uh, uh, te gast gehad op een event wat je georganiseerd hebt. En uh, als ik iets onthouden heb van ons gesprek met dokter Juriaan, is het... Uh, ja, als je een klacht hebt, wat wil je lichaam jou vertellen? Mm -hmm. Dus ik ben wel benieuwd, Ellen. Uh, nu, nu je weet wat je weet, wat, als je terugblikt op die periode, wat, wat wilde jouw lichaam jou vertellen?
0: Mijn lichaam was aan het schreeuwen, langs alle kanten. Die wou, die was, daar had echt een rust nodig. Um, en dat was zeer moeilijk in die periode, want ik had twee jonge kinderen en een man die letterlijk pas geboren kinderen, ja, ja. en een man die een ontzettend druk was. Um, dus ik uh, werd heel veel uitgenodigd om stil te staan bij de dingen. en, en om, uh, Ik kon niet anders dan in overgave gaan en mijn focus leggen puur op de kinderen en op mezelf. En dat heb ik dan ook die jaren wel, wel moeten doen. Uh, ik heb nee moeten leren zeggen, ik heb voor mezelf moeten leren kiezen. En dat was, dat was een enorme uitdaging voor mij.
2: Dus ja, voor jezelf op de eerste plaats zetten en dan vertragen. Maar ja, in zo'n hectische wereld, ja ga jij maar door in die red race. En mm. het is pas als je zo in, uh, dat je lichaam schreeuwt, dat je er naar luistert op een of andere ja. manier. En hoe heb je dan... Ja, je werd wel gedwongen om dat te doen. Maar hoe heb je dat dan aangepakt voor mensen die het nog niet zo erg hebben? Hey, dat lichaam, dat ze wel voelen van... Wow, ik zou ook beter wat meer rust voor mezelf nemen. Wat kunnen ze de luisteraars als tips geven?
0: Hoe neem jij dat nu aan? Ik moet zeggen dat ik daar ook niet altijd in slaag. Want als ik mezelf weer tips ga horen zeggen, denk ik: Ellen, je luistert nog altijd. Want we me luisteren, doe ik supergoed, maar gehoorzamen niet altijd. Maar bijvoorbeeld die situatie, zoals vanmorgen, het is eigenlijk een mooi voorbeeld. Hè? Want jij zegt nu hè, dat, dat je wat stress hebt. Um, omdat. je...
1: Dus u... Ja, ja,
0: maar hè, zo van, ik ken dat dus heel fel. Hè? Ik had er zo dan twee aan het lopen, maar ik moest eigenlijk luisteren naar mijn lichaam. Maar ondertussen moest de één eten hebben en, 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 en de ander was aan het huilen. Luister dan maar eens naar uzelf. Maar op die moment moet jij kunnen zeggen, nu ga ik liggen dus ik heb dan hulp moeten vragen dus dat was de eerste stap, dat was al niet evident voor mij, want ik was eh, een onafhankelijke vrouw en ik, ik had alleen gereisd en ik deed alles zelf om dan te zeggen, het gaat niet maar het gaat echt niet, kom mij helpen, Ho, amai, dat was een ontzettend moeilijke voor mij dus ik, dat zou een tip zijn, van durf hulp te vragen, durf toe te geven dat het niet gaat dat was echt heel moeilijk voor mij om, om te zeggen, van: maar, maar alles in mij zegt hier, nee, ik kan niet voor die kindjes zorgen momenteel. Ik, ik kon ook letterlijk mijn één kind niet meer oppakken. En dat was een hele moeilijke, omdat mijn arm gewoon wegzakt. Ik kon zelfs met deze arm mijn pinker in de auto niet meer aanzetten. Dus woep. Dus dat was zeggen, durven vragen van, kun jij mijn kindje pakken? Um, Hallo mama, aan wie dat ik altijd wel bewijzen hoe dat ik zelfstandig dat ik was en, en hoe onafhankelijk dat ik kon leven en naar de andere kant van de wereld reizen. En, ik heb jullie hulp nodig. Nou, mijn man zeggen van, het gaat eigenlijk niet goed. Mijn huis, staat voortdurend overhoop stond. Ik had dan ook eens een refluxbabytje. We een huiler. Oh, niet normaal. Dat was een verschrikkelijke periode. Wow. Um, dus dat was echt zo, s'nachts ook, iemand boven slapen op de derde verdieping, om dan een andere rust te gunnen in shiften, zo van die dingen, hè. Dus wij zijn echt enorm uitgedaagd op alle vlakken. Dat is wel pittig. Ja.
2: Wauw, als je die de storm doorstaat, ja, dan als je dat spectrum hebt bereikt, dat uiteinde, ja, dan weet je ook wel wat dat pure gelukzaligheid is. Ja, absoluut. Om zo die diepte, ja. maar ja, ja, het is pas als je die, die diepte hebt ervaren, dat je ook pas kunt ervaren wat dat gelukzaligheid is. Ja,
0: maar dat heeft heel veel tijd nodig gehad, ja. want op die moment zat ik nog echt in schuld, schaamte dat ik dat niet kon. Um, um, en, en, en vooral ook um, ja, niet in overgave durven gaan. Dus nu weet ik dat als ik naar mezelf moet luisteren, ik moet in overgave kunnen gaan. En het voordeel nu wel is dat mijn kindjes ongelooflijk zelfredzaam zijn. Dus ze hebben op jonge leeftijd heb ik heel veel moeten loslaten. En nu zie ik dat eigenlijk wel, hoe dat, dat zich heeft ontvouwen. Dat ik, eh, natuurlijk niet als ze zo klein waren, hè, maar als die zo drie, vier jaar waren. Oh, mama moet echt luisteren naar haar lichaam nu. Kunnen jullie zelf eventjes in bed gaan liggen en uw tandjes poetsen? Maar echt op heel jonge leeftijd al. Of ja, laat die tandjes maar zo voor vandaag. Verhaaltje gaan we ook niet doen, maar mama moet nu eventjes echt gaan liggen. En eigenlijk... Ja, want die kinderen gaan niet doodgaan hè, als die de avond hun tanden niet hebben gepoetst en als die geen verhaaltje hebben gehad. En wat is erger? Dat die een paar uur nog zit te praten en het misschien wel uithangen en dat ik daar telkens naartoe ga en energie aan verspil of dat ik mijn grenzen schromelijk weer ga overschrijden. Dus dat was zo van die keuzes maken. Hè. En, en dan merk je eigenlijk ook, nu denk ik van... Goh, de wereld blijft doordraaien. Hè. Er, is geen, er is geen ramp als die uiteindelijk nu tot tien uur blijven praten tot haar papa thuis is. En ik moet nu aan mezelf kunnen luisteren en trouw kunnen blijven aan mezelf. Maar dat was moeilijk, man. Want ik vertel dat nu allemaal, maar dat was niet altijd zo nee, evident. denk ik
1: heb over heel mijn lijf. Oof, ja. Dat is echt wel... Ik kan de... me dat nu pas, en nu ik zelf papa ben, kan ik me dat heel goed voorstellen. Ja, dat... Ik kan het eigenlijk ook niet omschrijven hoe dat... dat... Ja, heel straf. Ik ben wel half afgeleid nu. Een <lacht> klein <oor beneden. laughs> Ja, Ik kan, kan me ook zo voorstellen dat, 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 ja, zo drie, vier jaar, dan beginnen ze wel al zo te begrijpen wat dat je zegt. En dan luisteren ze, doen, doen ze dat misschien nog niet al te hard, maar dan ze ook wel aan jou zien en, en voelen dat mm -hmm. er uh, meer aan de hand is van dan alleen uh, geen aandacht krijgen.
2: Mm -hmm.
1: En ik ben wel benieuwd hoe, als je zegt van ze zijn zelfredzaam geworden, daardoor, uh, dus, dus eigenlijk. Heeft dat ervoor gezorgd dat jongens nu sterker in hun schoenen staan? Meisjes, ja. meisjes, sorry.
0: <laughs> Maakt niet maar uit. Zat, ja. <laughs> ik vind dat wel, ja. Op die moment had ik dat niet door. Dat is, dat is een, een natuurlijk het traject dat ik ben beginnen wandelen. En dat is eigenlijk mooi ook. De diagnose MS is gevallen tegelijkertijd met de zwangerschap. Dus die, die tien jaar, want mijn oudste dochter is nu tien jaar, zijn, zijn mijn transformatie, uh, is dan in gang gezet. Dus heel mijn bewustzijnsproces uh, proces ook. En, en dat heeft zich, die kinderen zijn mijn, mijn, mijn grootste leraars geweest ook door hen. En ben ik ik daar bewust over gaan opzoeken van hoe moet ik dat nu aanpakken met hen? En, 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 uh, ja, ook die emoties dan dat allemaal te tonen. In ons gezin, er alles wordt getoond. Hè? En ook daarin was ik geconditioneerd. Nee, nee, die mogen dan niet zien hè? dat jij boos of, of, of zwak of, of moe of verdrietig bent. We moeten ons sterk houden. Uit die conditionering mm. kom ik. ik. Dus, dus dat was ook nieuw voor mij. Maar nee, dat is eigenlijk heel oké okay, dat die kinderen zien. Mama, legt uit. Ja, ik was eigenlijk heel verdrietig, want... Het was even allemaal te veel. En, 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 en omdat ik zo moe ben en omdat ik mij dan schuldig voel, was mama eventjes aan het huilen. Dus wij, wij leven thuis echt heel, ja, dat is onmogelijk om in zo'n situatie met filters te gaan leven, hè. Dus, van, van heel jong ben ik dingen beginnen uitleggen, beginnen tonen, um, alles, in alles leven die mee, ja, ook heel dat traject van, van dan te gaan reizen, dan uiteindelijk naar Spanje te verhuizen. Wij leven heel hecht als gezin, hè. Dus, um, ja, ik, ik, ik denk, ik ben daar zo dankbaar voor. Hè. Nu kunnen we daarop terugkijken. En we zijn nog, natuurlijk nog allemaal... Hè. Elke keer worden er weer nieuwe laagjes afgepeld. In... Maar, maar het is eigenlijk zo mooi. Ik zie dat nu pas in dat dat eigenlijk heel goed is geweest voor hen. Want ik vind dat zijn plantrekkers. En die... Uh, ja, die die staan eigenlijk heel zelfstandig in het leven. Dus nu zie ik hoe oh mooi... Zij hebben mij als ziel natuurlijk uitgekozen. Hè? Mm -hmm. um, dus ze wisten dat ze in een, in een gezin zouden terechtkomen bij een moeder die, die, uh, die voor zichzelf moet kiezen. Dus die durven ook hun grenzen aan te geven. Uh, ja, dus, dus nu zie ik in van... Ik zeg ook soms van, zijn er dan nu aan toe voor mama te pleasen? Of... of, of of wilde het echt? Want ik voel dat dan ook, hè? Mm -hmm. Dus ik leer hen ook om, 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 om nee te durven zeggen. En omdat kinderen vervallen heel snel in please gedrag. Als ze hebben, ah, mama zal dat wel graag horen. Of, 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 die persoon zal, of de leerkracht zal dat wel graag hebben. Ja, maar, ja. Maar, maar, doe het, um, voor, voor, die te pleasen. Of doe het echt ja, voor jezelf? Ja, dus dus om iets, om te doen, iets te ja. ervoor terug te krijgen. Ja, ja. Dus die verbinding met zichzelf, dat is echt wel een thema in ons gezin geworden. Van durf voor jezelf te kiezen. Wees trouw aan jezelf. Wow. Maar dat is heel moeilijk, hè? want wij als mama we zijn toch nog geconditioneerd om onze kinderen of ons gezin op de eerste plaats te zetten.
2: Ja, en dan de mama die heeft dan toch zo'n drive. Veel mensen die nu of luisteren, die zien dan nu oh, wauw, ja, ik zou dan toch maar rust voor mezelf nemen. En ja, je zit er in Spanje, maar jij vliegt toch over en weer van Spanje naar België om evenementen te organiseren. Van waar die een drive uh, is dat jouw zielsmissie of van waar komt dat? Want ja, je wordt toch ook altijd om naar je lichaam te luisteren. Mm. Hoe voelt je je grens?
0: Uh. Ja, mijn grens voel ik, voel ik heel goed, um, maar ik groorzaam er ook nog niet altijd. Want dat is in onze maatschappij ook heel heel moeilijk, denk ik, om zo ineens te zeggen. En nu. Gaan ik, ik luisteren? Dus ik ben daar, ik ben daar niet het, 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 het voorbeeld in hoor. Maar ik ben mij er wel heel bewust van. Maar er is inderdaad een drive. Ik, ik, ik ben wel iemand die, zoals ik daarnet al zei, nu ga ik weer een periode in rust gaan. december, januari zijn echt rustige maanden. Maar ik ben iemand die, en dat was als kind ook al zo. Ik tijdens het school, schooljaar, ik deed zo weinig, maar ik focuste mij op die examens en dan presteerde ik. Ja. En dan toen studeerde ik dag en nacht en, en dan kwam er altijd wel goed. Maar mijn gemiddelde was altijd mm, allez, van bepaalde vakken waar dat, dat ik goed in was, was dat uitstekend, maar van andere vakken niet. En maar Net zo ja. is het goed genoeg. Voilà. Ja. Maar, maar zo werkt dat ook een beetje in mijn leven. Ik heb heel veel periodes van veel rust nodig en dan ga ik even in af en dan ga ik terug weer aan. Ik heb Weinig regelmaat in mijn leven. Natuurlijk hebben wij wel structuur thuis, hè, want de kinderen gaan naar school en mijn man heeft uiteraard zijn werk, maar heeft daar ook heel weinig uh, routine in. Dat is ook heel projectmatig. En ook mee, mee, mijn hoogseizoen dat waanzinnig druk is en dan weer wat meer in rust. Dus ja, wij leven gewoon ons leven. En wij zijn, ik ben intuïtief, echt heel veel gaan invoelen van, wat werkt er hier voor mij? En, en, en ook met school, hè? als die kinderen een paar dagen niet naar school gaan, dan gaan ze niet. Ik weet dat uh, ik, ik, dat... Het is ons leven, and we live on our terms. Uh, ja. Dus dat ben ik ja, echt wel gaan doen. En uh, nu ook met die evenementen. Ik ga dat niet blijven doen. Dat operationele stuk ga ik nu ook echt uit handen geven. Um, maar ja, het voelt wel... Ik doe dat zo graag en ik kom graag zo samen met gelijke stemden ben dat ook gaan beginnen doen vanuit hun eigen behoefte. Dus ik heb dan uiteraard een aantal jaren dat ik zo slecht was, niet kunnen werken. Uh, pas op, maar... Eerst nog blijven gaan, euh, nog studeren erbij. Euh, omdat ik dan dacht, ik ga in het onderwijs gaan, want daar is het gepermitteerd om ziek te zijn, dacht ik dan toen. Maar uiteindelijk ben ik, wou ik dan toch wel terug iets doen, maar die evenementen zijn ook niet elke maand. Hè. Mm. Um, toen die periode in 2017 heb ik dat wel een periode zo gedaan, maar nu is dat um, onder zoveel tijd en dan is een kleiner ertussen... Maar ik had een, een enorme drang om terug geprikkeld te worden. Want dan merkte ik wel van zodra dat ik mama was geworden en dan ook ziek was geworden. Ja, mijn spannendste gesprekken waren aan de crash. Ja, gaat die van u al op potje? Ja, die van mij uh, al wel. En ik, die van mij zegt, die is fel gegroeid en die heeft nu al een zes maanden. Ik werd daar niet mee doorgevoed. Um, nee. En ik merkte wel in mijn omgeving dat, dat heel veel mensen van zodra dat die kinderen dat er kwamen, dat die gesprekken alleen nog maar daarover gingen. Ja, spreken, en ik had zoiets uh, van, ja, wow. ik heb echt wel, hey, ik kwam uit de media. Ik, 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 had, ik, ik had daar wel echt ja, uitdagende gesprekken die mij voeden en ik verlangde daar wel terug naar. En dan kwam ook heel de holistische wereld uh, op mijn pad en, en, en ik, ik werd daar helemaal ingezogen. En ik vond dat zo boeiend en ik dacht, ja, iedereen moet dat weten, want er is zoveel meer, maar we worden daar niet uh, door de mainstream media van op de hoogte gebracht. Dus uh, de dokteres die mij heel goed heeft begeleid, die heeft dan ook een lezing gegeven over Apple for the Brain, stond daar heel hard achter. En, en toen was ik zo wel vertrokken. Zij heeft mij ook echt op dat pad gezet van, van, van uh, durft zoiets te organiseren, Ellen. En uh, ik was dan met heel secke materie begonnen. Ik geloof zelfs, ja, Bjorn Soenes was dan allereerste. Ja. Toen nog de battle tussen Clinton en Trump. En dan daarna Guillaume van der Stichelen. Ook zo, omdat ik dat zo dacht van... Uh, dan heeft dat een zeker een au oh, serieus. Dat zijn onderwerpen die mij ook uitermate interesseren. En, en Guillaume van der en ging dan over uh, communicatie ook met andersdenkenden. En, en, en. Dus dat zijn zeker eh, onderwerpen die mij interesseren. Maar mijn hart ligt natuurlijk bij het body, mind, soul en van zodra, dat was dan het derde event maar dan had ik al zo precies de nodige au oh, serieus, dan kwamen, sommige mensen naar daartoe. toen, nu spreek ik over 2016 uh, de tijden zijn al veel veranderd, mm. hè, op zes jaar tijd maar zo, ja, spiritualiteit, body, mind, soul dat is, dat zat toen nog in in het geitenwolle sokkenvakje en, en mm. mensen associeerden dat met met, met, met uh, ja, 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 en ik bracht dat ook zo ook zo, mijn look and feel was dan, feel was dan zo uh, ja, minimalistisch, dus ik, ik probeerde dat zo te brengen, dan dat werd dan wel gesmaakt. Um, en op den duur, mensen bleven komen. Uh, en dat vond ik wel tof. Er is zo'n kleine community ontstaan van mensen die... Ik heb daar echt mijn beste vrienden, vriendinnen ja. van nu komen eigenlijk um, van de Apple for the Brain events. En die, die
2: zijn dan ook zo meegeëvolueerd geëvolueerd ja. Met, ja, met dat proces. Omdat ja. je zegt, ja, eerst zo... De wat serieuzere en dan wat meer het spirituele en het holistische. Maar hoe is Apple for the Brain eigenlijk ontstaan? Is dat tijdens dat je heel ziek was dat je dan ineens zoiets kreeg of doorkreeg van... Wow, ik heb dat hier in de wereld te zetten...
0: Nee, zo is dat niet gegaan. Dat is geleidelijk aangegaan van wat wil ik nu gaan doen. Hè? Ik, heb, ik heb een korte periode voor televisie gewerkt, een korte periode voor radio gewerkt. En, 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 en mijn hart ligt daar toch wel bij. Ik ben journalistiek gaan studeren. En, en, en vanuit een ideologie, ik ga de waarheid bij de mensen brengen. Maar ja, als ik dan voor VTM Nieuws werkte, had ik snel door. Ja, persvrijheid is een complete illusie. Dat gaat hem hier niet worden. Ik merkte ook dat ik gelijk een rode lap op een stier werkte bij bepaalde mensen. Omdat als mij dan ge ge gezegd werd doet dat. En, en ik trok dat in twijfel. Want dat is niet de bedoeling dat ik dat in twijfel trok. Ik voelde mij daar helemaal niet goed. Dat was ook te veel met de elleboogjes werken. En, en, maar ik wist wel, ik wil iets gaan doen... Um in de journalistiek, radio, radiotelevisiejournalistiek. Maar ja, ik heb hier eigenlijk al zowel ATV een stage gedaan, ik heb bij VRT en bij VTM gezeten. Het medialandschap in Vlaanderen is niet groot, wat moet het nu gaan worden? En dan dacht ik, ja, maar ik hoef het niet. En toen, zo, dat was nog niet de tijd van podcasts. En, en, en uh, Facebook werkte ook nog helemaal anders. Als ik toen een quote van een evenement online zette, ho, kon ik daar nog 120.000 viewers mee halen met een Dirk de Wachter. Eh, maar dat is natuurlijk allemaal veranderd ja. nu, hè, maar... Dus toen begon ik te denken, goh, ik kan misschien evenementen gaan organiseren en ik kan het dan filmen en dan wel een klein interview doen met die sprekers. En zo is dat eigenlijk uh, ontstaan. Ik was ook al oh. altijd aan het denken, dat zou toch fantastisch zijn, moest zo'n centrum bestaan, waar dat al die holistische artsen worden ondergebracht en dat je echt kunt gaan voelen, ah, dat is een acupuncturist... Die kan echt inwerken op die zenuwbanen met die acupunctuursessie. Daar zit iemand die craniosacrale doet. Iemand die fasia doet. Er is nog een cryocentrum bijvoorbeeld voor de koude therapie. En, en, en dat we daar echt kunnen kiezen uit al die mogelijkheden. Want elke mens is uniek. En elke mens heeft een andere therapie die hij nodig heeft op dat moment in zijn leven. Terwijl de reguliere eigenlijk ja, ons allemaal... Um, die gaat copy-pasten. Ik, um, ik ben gediagnosticeerd met MS, en de neuroloog gaat op mij. Je hebt hier een waaier aan medicatie en, en, en kiest eruit, maar het is altijd de, de medicatie die ze voorschotelen, Ze gaan nu niet op een. Op een, op een, een uh, ik, ik moet daar niet mee afkomen zo, met bepaalde dingen die ik tot nu toe heb gedaan en die mm. voor mij ja, werken.
1: Ze, ze zeggen gewoon: maar als, ik wil geen medicatie, ja, dan kunnen wij niks voor u doen. Ja.
0: Voilà. Ja. Ja. Zo, hoezo niet? Er zijn zoveel ja. dingen die je kan doen. Maar als je dat in vraag stelt... ook Ik, ik, wil, ik, ik had een fantastische neurolog, maar als je dat in vraag stelt... Hoe, hoe dat die je behandelen, dan zeggen die... Ja, maar 80% van de MS-patiënten zit aan slaapmedicatie. Ja. Ellen, ja, maar hallo, daarom moet ik dat toch niet blijven slikken. Want ik had daar op de duur echt een probleem mee. Hè, die periode dat de kinderen nog echt heel klein waren. Dus dan ben ik zelf beginnen denken... Maar dit, zo kan het toch niet verder. En dan kwam ik alle chance de ju juiste mensen tegen. Maar heel veel mensen... Um, hebben die mogelijkheden niet. En het kost ook allemaal veel geld. En een acupunctuursessie zijn dat toch al gauw 60, 70 euro kwijt. Zo so unfair. Ja, vind ja ik. sommige
1: ziekteverzekeraars betalen een deeltje van terug. De 10 euro. De, maar de meeste gewoon net.
0: Ja. Dus, dus ik wou dat wel bij de mensen brengen, maar ik wist nog niet hoe. Ik, 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 de eerste die reportages wilde gaan maken over uh, wat dat, dat precies allemaal inhoudt, nu zie je het al iets meer op, op televisie, maar dat was toen nog niet. Want Jan met de pet weet niet wat acupunctuur is. Ja, die weet, dat is iets met naaltjes, maar wat dat precies doet, daar wordt zo weinig over gecommuniceerd en dat Allee, zeker voor MS-patiënten is dat eigenlijk bijna onontbeerlijk om dat onder zoveel tijd te laten doen. En er is zoveel. En dus, veel mensen lopen met dat ideeën. En, en, en natuurlijk zijn daar geen middelen voor. En, 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 het is ook niet aan mij om zoiets, want dan gaat uiteindelijk meer met de organisatie daarvan bezig te eh, zijn. Maar ik zou ik wou heel graag iets doen om, om wel die boodschap bij de mensen te brengen. En dan begon het idee te ontstaan van evenementen. En dan, ook niet ontoevallig denk ik, want net voor ik gediagnosticeerd dan werd met MS, had ik um, een periode, niet zo heel lang, in het evenementiële gewerkt. Dus uiteindelijk zaten alle ingrediënten van wat ik in het verleden heb gedaan, hè, dus zowel um, het, 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 het spreken als, als het organiseren van evenementen, uh, ja, dat zat al wel in mij. Mm -hmm. dus, dus dat kwam dan wel samen in die job. Mm. Dus, uh, en van al, het is ontstaan vanuit hun eigen behoeften ook. Het is niet zomaar een spreker die op podium wordt gezet, maar ook een plek om met gelijkgestemden samen te komen, te praten, te discussiëren. Um, ik had nood aan die diepgang. Daar had ja. ik echt nood aan.
1: Ja, en die verbinding ook met elkaar. Hè, de, daar waar, uh, ja, ik wil ze niet over één kam scheren, maar uh, de, uh, de regering, de reguliere media doen er Eigenlijk heel weinig aan om uh, polarisatie tegen te gaan, of ze werken het zelfs in de hand. Ja. Uh, terwijl, ja, praten op zo'n event, uh, praten over zo'n zo event, daar naartoe gaan, uh, gelijkgestemde ontmoeten, dat verrijkt uw wereld. In plaats van dat het uw wereld verkleint en, en, en uw denken verkleint zorg je er eigenlijk voor dat, dat mensen wat, wat ruimer gaan denken en ook wat andere dingen gaan ontdekken.
2: Absoluut. En ja, dan wordt het opeens een, een snoeptuin. Mm -hmm. een, ja. uh, hoe zeg je dat? Een uh, snoepwinkeltje. <laughs> ja. ja, en ja. het is ook inderdaad de vibe dat er is. Oké, okay, dat is een positieve vibe, een hoge trilling, maar het is niet allemaal ro roze gegaan. Maar je gevoelens kan je ook werkelijk uit en weten, als er verdriet is of zo... Maar je wordt begrepen. Het is mm -hmm. niet zo van. oeh, ik moet het hier wegsteken. Moet je met je masker op. op dat event? Nee, je spreekt van hart tot hart. Yeah. En dan merkte. dat was op jouw event ook. Uh, bij dokter Juliaan. Uh, ja, daarna. als je dan daarna nog met de mensen kunt praten. die er zijn. Vincent mm -hmm. van de Putten was het dat ook. Dat was dat ook grappig. Maar nog zoveel anderen. Yeah. Dan hadden ze iets. wow. En dat is heel bijzonder. dat ik vind. Sommige uh, heel vroegere kameraden had ik nooit zo'n connectie mee, waar ik dan al jaren mee omging. Wat ik nu op vijf minuten heb met iemand. Mm -hmm. Bijvoorbeeld met jou ook, dat was instant, via die een zoom, we hadden nog maar vijf. En dat was zo'n diepe connectie. Ik dacht, wauw. Had jij is... gewoon een crush? <laughs> ja, nee. ja, geef maar toe. Ja, ja, ja. uh, Beste luisteraars, ik ga dat volledig. Uh, de heren, ja. Met een joker <laughs> Nee, maar het is uh, alle gekheid op een stokje, maar het is gewoon zo: meer en meer als ik zie vanaf dat COVID. Ja, uh, in 2020 heb ik al zoveel mooie contacten mogen maken met mensen. Ja, gewoon in elkaar zo kijken op vijf minuten. Wow, en je zit al direct in een diepte. Wat hadden vroeger in de verste verte niet geraakte met al die
0: kameraden mm. het was ook deel van het proces ik denk dat dat bij jou ook een beetje een zo is? Of, uh... Absoluut, ja. Nu nog meer en dankzij ja. die events had ik dat al wat eerder, want dat was echt ook de intentie van... van... Sommige mensen zeggen zelfs die naar die events komen eigenlijk, die spreker doet er niet zoveel nee. toe, want sommigen spreken elkaar ook tegen, want dat is niet zo Apple for the Brain, dat is de waarheid. Nee, het Apple for the Brain is het doorgeefluik, je zet een spreker op het podium en ze hebben elkaar al dik tegengesproken ook, dus, dus, dus is het is om inspiratie leuk. te krijgen. Ja, ja, ja. Maar het fijne vond ik vorige keer, het is de kwaliteit aan mensen. Ja. Ik ben altijd zo trots als ik daar rondloop. Ze zie nu, dat zijn allemaal stuk voor stuk boeiende ja. mensen met een verhaal. Ik, ik, ik ja, ik ook. Uh, ja, maar dat oh. is echt... Dat is, ja. En daarvoor doe ik dat ook. Ja. Um, want, en dan ook, kunstenaars krijgen een, een, een format. Die hebben het al zo moeilijk. Het is niet dat onze nee. regering daarop inzet. Wat ook zo belangrijk is, die, die, die expressie van kunstenaars. Dus, dus dat wordt ook altijd zo opgelukt met een, een fotograaf die, die daar um, exposeert. Of, of een, 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 een schilder. Of, of, ja, we hebben al verschillende kledij, we hebben al van alles gehad, om die ook een kans te geven, want het is verdomd moeilijk om u in deze maatschappij daarmee te tonen en we moeten ook inzetten op, op. dus da daarom vind ik het, het is meer dan gewoon een spreker, het is ja. echt een plek om te connecteren en, 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 en te praten en dingen te ontdekken, ja.
2: Dat is inderdaad dat is positieve verbinden, ook op ons festival dat keek zo dus van, wauw hebben wij dat op zeven weken georganiseerd en al die mensen, die dankbaarheid die, die lachende gezichten ja. Ja. die knuffels allemaal, echt zo die een sfeer, dan hebben ze zoiets wow
0: maar dan voelde ik hoeveel, hoeveel nood mensen daaraan hebben ja. Hè?
2: ja, klopt inderdaad en het is zoals gezegd genoeg dat we inspirerende sprekers zijn, maar het is gewoon het samen zijn en gewoon jezelf mogen zijn ja. da daar zit uiteindelijk wel het goud uh, dat in ieder van ons zit mm -hmm. en, en het mag nou, niet, ook niet veroordeeld
1: worden over wat je zegt of wat je denkt, ik denk ja. dat ook een heel belangrijke factor is er zullen, er zullen mensen tussenlopen, in het publiek die uh, een uitgesproken mening hebben, maar ja, lijkt, lijkt, lijkt op, op ons festival, ik denk dat het een beetje hetzelfde publiek is als wat jij aantrekt. En dat zijn mensen met een open mind. Ja. Je, je kunt wel ergens een gedachte over hebben en een bepaalde mening aangedaan zijn, maar dat wil niet zeggen dat je niet met een open mind naar iemand anders kunt luisteren. Mm -hmm. En juist daar is zoveel nood aan op dit moment, denk ik.
0: Absoluut. I crave people like that. Ik heb echt een allergie ontwikkeld aan mensen die te veel in hokjes denken. En ja, ik, 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 ik heb daar heel moeilijk mee. En dat is inderdaad zo fijn aan deze tijd. Mm, yeah. Hoe gek dat hem ook is. Dat we die zielsconnecties, denk ik, uh, dat dat er vaak ook, ook mooi. zijn. Hè?
2: Maar het is ook inderdaad ook weer een fases geweest. Hè? Eerst komt dus ze tot het besef. Er klopt iets niet, wat dan zo zich aan het wijsmaken zijn. Eerst gaat je ervan uit, Wow, covid bestaat, je ziet er zo wat, wat doden daar in China. Die beelden, je weet niet wat je niet weet. Je hebt dus een eerst gevoel, Wow, dat is hier ernstig. Dan ja, begint u vragen te stellen. Beelden van
1: ziekenhuis die volgen Ja, in, in dan begint u vragen
2: te stellen, Wow, er kloppen hier dingen niet. En dan, dan gaat je onderzoeken of, en dan... Komt in een andere groep die zo zegt: Oeh, dat en dat en dat, van alles en nog wat, en dan gaat hij daarin verdiepen. Maar dan zit hij in een andere groep, maar dat wilde ook niet. En zo beginnen strijden. Dan is het zo, hey, dat is zo de fase waar ik ben doorgaan. Nu heb ik zoiets: Oh nee, ik keer gewoon naar binnen en van hieruit ga ik wat gaan creëren en ga ik connectie maken, maar, maar ik heb ook geen behoeften meer om te gaan strijden, of om te gaan betogen, want dan hou je die dingen allemaal in stand. Mm -hmm. En ik denk nee, nee, ga gewoon ga leven vanuit jouw kern, want dan doe je de goede dingen als je geconnecteerd bent met jezelf. En dan zie je wel op welke trilling dat je vibreert, en wie of wat dat je allemaal aantrekt, want... Vanuit uw binnenwereld creëerde u een buitenwereld. Mm -hmm. En dat is het. Is dat ik dat door Dat is ook niet van vandaag maar natuurlijk. Knip dat je een buitenwereld er eenmaal anders. Maar nu merk ik dat ook. Nu zie ik gewoon dingen niet meer. En dan ze dat zeggen. Ah ja, oorlog en dingen. Ah ja, oké, okay, ja, het zou kunnen. Maar er is zoveel dat je zelf kunt creëren. En je hoeft niet mee die angst uh, mee te doen. Maar dat is zo. Ja, wij zijn scheppende wezens. Ja. En, uh, ja, met Danielle mijn nieuwe liefde. Ja, ze heeft dan ook allemaal andere boeken dan nu ben ik bezig. Een ongewoon gesprek met God van uh, Donald Neil Walsh, Walsh of zo. Maar zo inspirerend. Hij is al een boek van zoveel jaren oud. En dan denk ik, waarom wist ik dat niet eerder? Waarschijnlijk ah, omdat ik er nog niet klaar voor was. Maar nu komen al die boeken op je pad. En dan denk ik zo, wauw, hoe mm -hmm. simpel kan het ook zijn? En dan is je leven volgens je kernwaarden zo belangrijk. Kernwaarden, puurheid, ja, vrijheid, gelijkwaardigheid vind ik zo belangrijk. En humor bijvoorbeeld. Wat zijn jouw kernwaarden? Uh, wat, heb jij zo, wat is voor jou echt belangrijk in het leven? Wat drijft jou?
0: Goeie vraag. Hè? Ja?
2: <laughs>
1: Hij stelt altijd vragen die in mijn hoofd zitten. Dus
0: <laughs> 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 mijn kernwaarden is denk ik toch die authenticiteit... Leven vanuit mijn kern. Ik ben daar de laatste jaren ook zo toe uitgenodigd. Want ik heb mezelf jaren... Ik heb mezelf wel verlogend een hele periode in mijn leven. Um, heel ver van mijn ziel verwijderd geweest. En de diagnose van MS heeft mij daartoe uitgenodigd. Maar mijn kinderen ook, om, om echt terug naar mijn kern te gaan en, en het is, zoals ik net ook zei ik, ik, ik ben meer en meer allergisch voor mensen die, die, die niet zichzelf zijn ik voel heel fel wanneer dat er maskertjes worden opgezet en heel soms hè, zetten ze ook wel eens op dat je niet anders kunt ofzo maar ja ik vind dat zo belangrijk die eerlijkheid, authenticiteit ook naar mijn kinderen toe ik, het is dat, dat ik hen ook probeer bij te, te brengen zoals ik er net al zei ja maar zeg je dit nu om mama te behagen want kinderen, al heel jong hebben ze door als ik dat of dat doe, dan krijg ik dat gedaan mm. ja, ja, ze gaan behagen Hagen, hè? Hagen, al, ja? ja, maar ze, ze gaan behagen, want zo krijgen ze hun zin. Dus, dus ze weten het al zo, maar zo raken ze verder en verder van zichzelf verwijderd. Hè? Dus ik vind dat enorm belangrijk. En van ja, dat is nu mijn nieuwe project. Let them be, maar ook let me be. Laat mij zijn. Ik um, ben natuurlijk daar zelf verantwoordelijk voor om, om zo ver van mezelf verwijderd te zijn geraakt. Um, en nu wil ik, wil ik daar echt... Nu wil ik niet meer anders. Laat mij zijn. En ik wil het leven leven op mijn manier. En op mijn voorwaarden. En ik wil vooral dat mensen mij ook accepteren zoals ik ben. En, en dat is iets waar ik ook wil mijn kinderen en, en, en ook heel veel ouders van bewust wil maken. Want als je de natuurlijke processen ding laat doen, hè, dan, dan, dan worden die kinderen de mooiste vorm van zichzelf. Maar wij zijn zo geconditioneerd geraakt om, om die om daar van alles op te gaan projecteren. Hè. Ik ben mij er ook van bewust. Ik doe dat ook nog altijd, maar ik ben mij er wel van bewust. En, 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 en we, we, willen, we willen daar zo hard ons best voor doen dat we, dat we zo, ja, toch programmeren hè, in een bepaalde richting. Terwijl als we... Sit back, relax. We moeten die natuurlijk een veilig vangnet aanbieden. En een heel liefdevol vangnet. Maar heel veel meer is er niet nodig. Die kinderen worden heus wel groot. En die mogen falen. En die mogen botsen. En die mogen vallen. Maar we zitten momenteel in een maatschappij die daar over beschermend mee bezig is en die het te goed willen doen, waardoor dat die kinderen uh, vaak niet zelfredzaam zijn en, en ook heel onzeker worden omdat ze niet het vertrouwen hebben gekregen dat ze het zelf kunnen. Dat is mijn visie. Hè? Ja. Um, en, en daarmee ben ik dus nu met dat project bezig van experts in te interviewen die vanuit hun vakgebied dan vertellen van ja, um, hoe kunnen we die kinderen laten zijn en, 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 en je ziet dat ook in de natuur. Hè. Het vlindertje heb ik als logo genomen. Als wij in heel dat... Uh uh, transformatieproces uh, van een vlinder ergens gaan ingrijpen. Hè. Dus we gaan bijvoorbeeld, als de vlinder in het coconnotje zit gaan wij een incisie maken om die sneller uit dat coconnotje te laten gaan. Maar eigenlijk hebben die, die, die uh, dat proces, die chaos, wanneer stand, dat ja. ze daarin ja. zitten, hè. daar komen dan stappen vrij en, en, en die vleugelkracht die kan pas ontwikkeling, uh, tot goed tot ontwikkeling komen, als die net door die moeilijkheid heen moeten, door dat kleine gaatje. En als wij dat proces willen vergemakkelijken, en we gaan dat opensnijden, dan komt die vlinder er sneller uit, maar heeft die niet genoeg vleugelkracht. En dat is eigenlijk bij onze kinderen ook zo. Laat die ploeteren, uh, laat ze botsen, laat ze falen, uh, laat ze imperfect zijn. Um, uiteindelijk is het hun proces, en we kunnen alleen maar toekijken en um, van alles aanreiken, maar het is toch hun pad, waar dat wij vooral veel van kunnen leren. En, 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 en wat ik vooral ook wil, wil aantonen is... Als we iets veranderd willen zien bij hen, moeten we het vooral eerst bij onszelf het, gaan veranderen. Want wij, soms willen wij dingen gedaan krijgen, maar als je dan even naar jezelf kijkt, denk je van, ho, maar doe ik dat hier zelf eigenlijk wel, ja. wel goed. En dan denk ik, nee, echt niet. Dus, dus het, is een, het, is, het is ook een uitnodiging. Die kinderen die zijn hier echt, dat heb ik echt wel beseft, om ons vooral te leren. Spiegels, hè. Oh, Spiegels en de stukken die jij dan oplost ja. en
2: heelt dat hoeven zij al niet meer te doen. Ja. En dat is ja, heel mooi als je het op die manier ook bekijkt, dat allemaal uw little gurus zijn of uw leraars ja. zijn. En, ja. Maar niet
0: gewoon spiegels. Ik vind dat zij meer leraar zijn dan ja, wij, want klopt. zij zijn nog zo verbonden met heel je fysiek niet waarneembare wereld. En wij zitten daar dan met onze ratio, komen hm. wij daar af. <laughs> en wij zeggen dan van, maar doe dit, doe, 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 doe dat. En, en dan denk je van, maar waarom zit ik daar hier te zeggen? Omdat wij zo geconditioneerd zijn. Ja. Uiteraard zijn er vormen van respect en beleefdheid die we zijn moeten meegeven maar we kunnen dat ook heel zacht aanreiken oh, soms denk ik dat we zo fout bezig zijn op dat ja, vlak ja, 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 ja. en zij leren ons zo mooie dingen als je daar zelf met verwondering naar kijkt en als je daar naar bereidwillig bent om daar naar te luisteren hè.
2: Ja, ja, dat is heel mooi en je zegt Apple for the Brain en dan hebben we Let them be dus ja. dat is een, een zijtak of dat is uh, iets dat ook bij Apple for the Brain hoort of dat is iets nieuws een nieuw project van jou
0: hoe dat is, ik heb destijds. Hebben we, heb ik zo een aantal familiedagen en zo georganiseerd vanuit Apple for the Brain. We hadden het dan uh, Apple for the Young Spirits genoemd. Maar achteraf bezien is die titel Zoos. Alleen heeft die naam zo slecht gekozen, want dat, is, dat kunnen even goed Old Spirits zijn. Maar dat was dan zo leuk, hè. Je hebt dan Apple for the Brain. En dan organiseren we wat kinderevenementen voor ouder en kind om, om hen te doen verbinden. Um, dat was super tof. Uh, ja, dan is COVID gekomen. Heb ik daar ook uh, niks meer mee gedaan. Maar die Let them Be, dat gaat wel even in de, koelkast, want ik wilde daar in 2020 al iets mee doen. Ik had die naam dan zo gedeponeerd, omdat ik dat zo'n leuke avond vond, van laat ze zijn. En pas nu, en de tijd is daar nu ook echt rijp voor, voel ik van, uh, ja, ik moet daar echt iets mee doen. Laat die kinderen kind zijn, want we zijn ze onbewust, hè, want elke ouder heeft uiteraard het beste voor met zijn kinderen. Iedereen doet alles vanuit de beste intenties, hè, daar twijfel ik niet aan. Uh, maar we zijn ze... We zijn ze in mini volwassentjes aan het kneden soms. En dat is niet nodig.
1: Saussissen, zoals Peter van der Broeke zegt. Mm -hmm. <laughs> we worden in een, in een saucisse geduwd. Ja. We zitten in een bepaald systeem waar het allemaal grijs is en eentonig. En ja, als je daar doorheen bent, dan zit je weer in de volgende saucisse. Er is dan voortgezet onderwijs of het, het middelbaar, uh, de unief, een job... Je wordt gewoon van saucise naar saucise naar saucise verplaatst. Dat
0: vind ik wel leuk. Ik Terwijl, ja.
1: Het saucise moet dan. Ja, ja, fantastisch. Mm. Uh, Peter van den Broeken, we hebben hem ook in de podcast gehad. We gaan uitgebreid over als heel tof gesprek ook. En uh, ja, dat, dat is het probleem. Hè? En, en we nemen niet eens meer de moeite om te kijken wat, er, wat voor mooie wereld er buiten de saucise is. En wat ja. voor onbegrensde mogelijkheden er zijn. En nog een kind gewoon laten dromen en, en laten. Laten doen wat hij, wat hij wil doen. Laten spelen. Ja. Ook iets trouwens waar we als volwassenen ook heel veel van kunnen leren. Natuurlijk, ja. Dan ja. doe gewoon mee met je kind. Ja. En laat niet je kind doen wat jij wil dat ze doen, maar ja, draai de rollen eens om.
2: Mm -hmm. Dat ook
1: ik de mensen eens voor willen uitnodigen.
2: Ja. En stel dat jij nu zo minister van Onderwijs zou zijn, wat zou jij allemaal veranderen? Uh,
1: ik dacht, zo, wat zou je allemaal doen? Drek op slag nemen.
0: <laughs> <laughs> dat is grappig, dat is een vraag die ik ook vaak stel in mijn uh, okay. uh, Let them interviews. Ja, uh, wat zou ik allemaal doen? Ja, dat systeem moet echt volledig op de schop hè? Ja. Als ik echt vrij mag dromen, ja, ja, tuurlijk, dromen, ja, je je en, en totaal vrij, ja. geen rekening houden met, 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 met systeemvormen of geld, dan zou ik zeggen, een heel groene school, um dicht bij de natuur en, en, en de kinderen vanuit hun talent uh, laten kiezen. Hè. Dus, en een aan mogelijkheden aanbieden. Dus waar ik, ik mij enorm aan erger in het huidige schoolsysteem... Uiteraard hè, uh, mag er gefocust worden op het cognitieve. Um, maar hoe dat daar voortdurend kennis wordt ingepropt, dat is niet normaal. Want zoals jij ook zei, dat spelen is, is zo belangrijk. En, en, en door te spelen uh, gaan de kinderen op den duur ook meer hun kennis beter kunnen absorberen. Dus dat is essentieel. Dat is ook geweten, dat is wetenschappelijk bewezen. Dus waarom zitten we dan telkens op speeltijd te beknibbelen? Uh, waarom zitten we nog meer in te zetten op, op het cognitieve? Oh, eh, dat, we doen het tegenovergestelde van wat de wetenschap eigenlijk zegt. Hm? En, en die taal is ook zoiets verbindend communiceren. Dat zou echt een vak zijn dat ik sowieso op school al zou toelaten. Want heel veel in ons later leven, in eender welke relatievorm, uh, met uw ouders, uh, met uw kinderen, met uw man, in, in, in werkvormrelaties, uh, loopt spaak omdat wij niet goed hebben leren communiceren. Heel veel mensen die... die um, ...kruipen in hun schulp als, als ze kritiek krijgen, met kritiek leren omgaan, want dat kan ook heel opbouwend bedoeld zijn, maar ook op een heel opbouwende manier brengen. Hoe waardevol zou dat zijn? Dat mensen dat echt als iets opbouwend zien, als dat ook op een opbouwende, uh, constructieve manier meegegeven wordt natuurlijk... Maar zijn dat is dus een oh, vak dat ik echt van feedback.
1: denk. <laughs> Wat zeg je? hebben <laughs> Zij een klootzak, maar oh, dank je wel voor deze feedback.
0: <laughs> <laughs> maar zo'n zo, zo vak praten over emoties. Emoties leren uit. Dus dat is ook al een vak. Sowieso. De natuur, maar ook... Mijn kinderen zitten nu... Op een fantastische school waarin dat ze om de acht weken nieuwe vakken mogen kiezen. Dat vind ik enorm waardevol. Nee. En zo kunnen ze echt ontdekken van, oké, okay, dat past hier bij mij. Hm, dat heb ik nu acht weken geprobeerd. Nee, dat is niks voor mij. Nee. Maar ook, er wordt gekeken naar, um, onder die kinderen mogen zelf ondernemen. Dat is in ons systeem hier in België. Uh, ja, is dat niet echt aan de orde? En er wordt rond een project gewerkt. En dus bijvoorbeeld, mijn dochter, dat is een goed voorbeeld, had vorig jaar het idee uh, van... van Twee weken voor het schooljaar eindigde, van een charity-event te organiseren. En die, ze, zegt, ze was naar de directeur gegaan, ja, wij willen een charity-event organiseren. En die directeur had gezegd, ja, maar het is nog maar twee weken. Ah uh, wel, als je morgen met een goed plan afkomt, dan mag je doen en dan was ze met haar vriendinnetjes, hadden ze echt een heel uh, plan uitgeschreven Tien jaar, uh, Tien jaar ja. wow. en ze waren dat gaan voorstellen aan de directeur en, en die had gezegd, ah wel, het is goed genoeg te doen twee en die weken, kinderen he? hadden een carte blanche gekregen ik heb mij ook niet gemoeid, maar, pas wow. twee dagen voor het event hebben ze mij als mama die een beetje kan organiseren mm. hè, erbij betrokken en dat was schitterend uiteraard, hadden ze aan bepaalde zaken niet gedacht, maar ze hadden dat eigenlijk heel goed uitgedacht, maar als je dan kijkt wat er allemaal aan bod komt, ze hebben dat moeten te gaan presenteren, gaan voorstellen bij een directeur. Dus spraak. Hè, het, 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 het omschrijven, het, het in een structuur gieten, het gaan voorstellen, een presentatie ook. Dan op de dag zelf komt er heel wat rekeningwerk bij te pas. Ze leren hoe een event uh, op poten te zetten. Entrepreneurship. Dat zijn allemaal zaken die, waar je later in de praktijk echt iets mee zei. Ze hebben nu van alles gezien. Oh, dat had wel beter Daar kunnen. Daar gaan we van leren. Dat nemen we mee naar volgend jaar. Want ze mogen het nu terug opnieuw doen. Hoe schitterend is dat? Wow. En, en, en ze hebben dan ook nog eens iets voor een goed doel gedaan. Dus, en, en ondertussen komen heel veel vakken in dat project, dat ze dan zelf opzetten, ook aan bod. Uh, dus, maar dan leren ze het in de praktijk te gebruiken. En dat vind ik ongelooflijk vooruitstrevend. Hm. En dus, ja, ik denk dat we echt weg moeten... Uh, van, van, van nu wordt er eigenlijk in ons onderwijs gezegd, je moet in heel veel vakjes goed zijn. Dus een gemiddelde in, van twintig vakken is, is belangrijker dan eigenlijk heel veel uitmunten in een bepaalde vakken, eh, maar dan wel buizen op, op andere vakken. Ik was bijvoorbeeld zo iemand die wel uitblonk in, in eerder talenvakken, maar, maar echt gigantisch slecht was in wiskunde. En waardoor dat ik, dat ik ook één jaar ben blijven zitten en zo, maar als ik nu eens mocht mocht uitmunten in bepaalde uh, talen of, of, of bepaalde dingen waar ik goed in was. Maar dat was niet zo. Ik ben er natuurlijk wel doorgeraakt altijd. Maar hoe zou het zijn, hoe zou de wereld eruit zien als iedereen in zijn talenten, vier, vijf talenten, echt kan verder studeren en daar exceptioneel goed in worden? Mm. Dan, kan, dan zou de wereld er toch anders uitzien. We mm. willen toch dat ieder vanuit zijn talent mee creëert aan deze wereld. En nu heb ik het gevoel dat degene die in alles gemiddeld goed zijn, die geraken er. En, ja. en, 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 allee, dus, en er ligt ook te veel focus op, op, op het cognitieve, naar ja, mijn gevoel. Ja,
2: dus je maakt allemaal zo van die kleine googles ervan. Hè. Ja, als je het wilt weten, ja, je tikt het in, in Google hè, en je weet het ook. Maar nu worden volgepropt met data voor het onthouden. En dat, dat je dan zoiets hebt, ja, zo de lessen geschiedenis, hè, noem maar op. Hè. Dan denk ik, oh my god, wat we wij er allemaal zitten doen? Ja, dat is dus dat zoiets is, van... Uh, ja, als u dat echt interesseert, tuurlijk kunt u erin verdiepen, maar 95% van de mensen hebben er zoiets van. Ja, oké. Okay. Als je er nu op terugkijkt op uw, op uw schooltijd, hoeveel weten er nog van? Ja, ja, dat is. En dan komt op een, een job, en dan met al die kennis zijn er eigenlijk ook weer niks meer want okay. we moeten het weer opnieuw leren, nieuwe ervaringen opdoen. En ja. dan hebben ze zoiets, oké. Okay, ja, dat is zo crazy eigenlijk. Dat is crazy, hè? Ja, ja, ja. Maar ja. Moet het in het systeem pas nemen. Ja. Moet daar een slaven. hè. Wanneer, wanneer kunnen we op je
0: stemmen? <laughs> Ik ga niet terug naar België komen. <laughs> maar bijvoorbeeld, wat jij ook zegt, wat weten wij soms... Wat heeft het voor nut om te weten waar de donau ligt als we eigenlijk nog niet eens deftig kunnen ademhalen? Sommige kinderen doen hun ademhaling nog niet echt juist... Meditatie, hoe waardevol zou het zijn, moest daar in elke school geïntroduceerd worden. Al is het maar drie minuten een visualisatie. Dan zouden ze daarna veel meer kennis terug kunnen absorberen. We zijn, we zijn daar echt mini-robotjes voor. Belangrijk, maken. ja,
2: die linker en die rechterhersenhelft, Om die uh, te laten samenwerken. He? Want nu is het allemaal het cognitieve, die linkerhersenhelft, en maar het creatieve brein wordt gewoon uitgeschakeld. Ja. Je hebt het gewoon niet nodig. ja, en, uh, ja dan. Als je dat dan op latere leeftijd beseft, wow, dan zitten zo vast in bepaalde patronen en programmeringen. Ja, ja dan moet je echt wel iets ernstigs meemaken soms, om er ook uit te breken ja. of via hypnose of plantmedicijnen. Er zijn manieren genoeg, elk zijn pad natuurlijk. Maar dan kan je het inderdaad wel even het veld weer een reset doen en het weer opentrekken. Het veld van de oneindige mogelijkheden. En mm -hmm. ja. Jij hadden het er ook al over, over plantmedicijnen. Ja, dat heeft jou ook heel veel gebracht uiteindelijk. Maar dat is ook natuurlijk, ik niet voor iedereen. Mijn collega hiernaast voelt het dan helemaal niet. of, of heeft De, de me, ja, plant heeft anders. mij nog niet geroepen. ja. Of nog niet ja. geroepen en dat is ook helemaal oké, okay, terwijl dat, dat voor mij al zo'n wereld van verschil heeft gemaakt. Maar uh, dan zeggen ze ook wel, ah ja, ja maar ja, je zit dan aan het experimenteren, ja, maar eigenlijk, zei de. Verslaafd nu aan plantmedicijnen. Ik zeg, pap, ik zeg, verslaafd zou ik het niet noemen. als je zo'n Niborah-ceremonie doet, kan je garanderen, als je dat doet, de wilde niet verslaafd hebben. <laughs>
0: dat is, ik zei dat, dat je een, een sadomasochist zei. Dat, dat was... is wel een klein beetje zo. <laughs> <laughs> Self-help Ja, mooi,
2: yeah, het is geen regenboog en zo. Ja, man, nee, man, echt, man, man, dat is echt wel. Uh, maar wat, als je zo terugkijkt, zo die MS, he, dat is heel heftig als ik dat hoor, dat verhaal, wow, crazy. Wat heeft u het meest geholpen? Of uh, dus mensen die nu zo lichte vorm of ernstige vorm hebben voor MS, wat zou je die mensen kunnen aanraden of zo? Of zeggen van, dat heeft mij wel enorm geholpen. Ik weet wel, elke mens is uniek natuurlijk, maar...
1: Je had het over voeding, maar wat, wat, wat heb je nog mee geprobeerd om... Hmm zijn wie je nu bent, want er is, er is helemaal ja. niks te zien aan jou. Hè? Nee, maar er
0: is niks te zien. maar Dat wil niet zeggen dat ik, dat ik geen symptomen meer heb, nee. want nee. Het is nog wel voor, mm. ik heb mezelf nog niet genezen. Hè? Ik ben geen... mezelf aan het genezen. De,
1: volgens de reguliere geneeskunde is uh, MS ongeneeslijk.
0: Mm -hmm. En in 2021, vorig jaar, dus ik had twee jaar geen MRI gedaan, hebben ze opnieuw een MRI gedaan en, en bleek er toch een letseltje terug bij te zijn. Dus toen werd ik helemaal door de reguliere artsen... Oh, je is zot, hè. Je is zot dat jij geen medicatie neemt en nu ga je gradueel achteraan. Dus dat is zeer moeilijk om dan trouw te blijven aan mijn eigen visie. Want, um, want het, 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 ja, soms ik kan niet ontkennen dat ik soms ook nog wel in mijn angst kan gaan staan als ik dan symptomen heb. Dus... Voor alle duidelijkheid, ik ben mezelf aan het genezen. En ik, maar ik ga nog altijd met, soms met ups en downs mm. door het leven. Maar ben er wel vast van overtuigd, en dat programmeer ik er elke dag in. Je zult mij ook nooit horen zeggen, ik heb puntje, puntje, puntje. Want dan programmeer ik er bij mezelf in, multiple, en dat wil ik echt niet doen. Dus ik zeg altijd, ik ben gediagnosticeerd met. Dus die programmering, die herprogrammering, is wel een hele belangrijke. Eerst ben ik begonnen, begint dat... Uh, dat lichaam geeft signalen, dus dan begint de opvoeding te werken. Wat kan ik hier allemaal doen? Acupunctuursessies, cranio, fascia, koude therapie van Wim Hof is echt super. Oh, daar ben ik verslaafd aan geraakt. Dat is echt een must voor mij. Maar daar, vandaar, dat is niet voor iedereen werkt dan niet. En ik, ik zou iedereen ook vooral willen uitnodigen om vooral naar zijn lichaam te luisteren. Want je kunt dan ook periodes hebben dat je weer eerder de warmte wilt opzoeken en dat je, uh, net, Um, als ik bijvoorbeeld heel hard mijn regels heb en ik ben moe, dan ga ik, dan ga ik niet per se naar Wim Hof doen, maar dan zou ik misschien eerder de infrarood, uh, cabine opzoeken. Dus wij zijn geen robotten die, die, die elke dag dezelfde zaken nodig hebben. Dus, want omdat ik merk dat heel veel mensen op mindniveau zichzelf hè, herprogrammeren. Maar dan, en dat was ik heel lang vergeten, dan zijn ze niet meer aan het luisteren naar wat uw ziel te vertellen heeft. Dus wat mij enorm heeft geholpen in... Eerst was het de aanpak op lichaamsniveau. Dan begon ik mezelf op mindniveau te herprogrammeren. Nog altijd mee bezig, uiteraard. Ja. Het um, is een never-ending story. Hè. Maar... Toen dat ik mezelf dan. Dat ging ook gepaard met heel veel stress voor mezelf. Want dan begon ik mezelf te herprogrammeren. Ik moet mediteren. Ik mm. moet zo eten. Want Dien heeft verteld dat dat zo moet. En soms waren dat echt hardcore diëten. Ik heb ook alles geprobeerd op dat vlak. Totdat ik begon te denken: van ja, maar dat begint mij er eigenlijk ook wel stress op te leveren. En, 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 en vooral ook. Die dag heb ik daar nu eigenlijk geen, geen goesting in om dat te doen. Dus ik was mezelf aan het verlogen. Dus en dan begon dat zo wat te dagen ja maar, maar maar die ziel die fluistert wel iets anders en die ziel voelt eigenlijk soms nog wel eens een uitspatting in is kun met heel veel wijn en is lekker rock roll um, en daar is eigenlijk niks mis mee en en nu leef ik met een 80-20% uh, regel. Van, 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 van En ik voel mijn dagen in, ik luister terug naar mijn ziel. En wat een ene dag prettig is, is de andere dag niet prettig. En wat mijn lichaam de ene dag nodig heeft, heeft het een andere dag niet nodig. En dat is met voeding ook zo. Ik denk dat dat ook kan verschuiven door in uw leven. Ik heb bijvoorbeeld recent nog een bloedtest gedaan. En blijkbaar zou ik nu wel terug tegen gluten kunnen en lactose. Wellicht omdat ik, het, uh, omdat ik zo goed heb geluisterd. Maar het voelt nog altijd niet juist om dat te nemen. Maar het, ik kan het mij dan al wel af en toe terug veroorloven. Dus als ik een advies zou mogen geven, dan is het vooral: er zijn, je gaat. Als je dat traject gaat bewandelen, gaan er ontzettend veel mensen tegenkomen met allemaal goed bedoelde uh, adviezen. En ieder spreekt natuurlijk vanuit zijn expertiseveld. En ik ben er altijd blindelings beginnen volgen. Elke keer zat ik voor een nieuwe uh, inspirator dan of therapeut. En ja, ja dit is het nu. Toen
1: winnen we met een wette jas.
0: <laughs> ja, nee. nee. Even goed, een acupuncturist die dan zegt ja. tegen mij nee, nee, therapie ja. niet doen. Want uw uh, lichaam heeft net de warmte nodig. Hè. Want dat is dan de Chinezen. Die ja. willen dan meer de warmte opzoeken. En dus dan, ups, dan draaide ik weer. Yeah, en nu denk yeah. ik vooral... Nee, nee. Elk lichaam is uniek. En die therapeut zit daar met de beste bedoelingen. Maar die kan jouw lichaam niet invoelen. Dus uiteraard bewandelt dat pad, zoek, 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 zuig kennis op, maar blijf vooral echt trouw aan jouzelf en ga op zoek naar wat jouw lichaam te vertellen heeft. Um, werkt op mindniveau, maar, maar niet de mind gecontroleerd, want vergeet niet het fluisteren van je ziel, want die is hier niet om een puriteins leven te leiden. Hè? Mm -hmm. die, wil, die wil leven en die, die maakt ook fouten. En, en als ik kijk naar de mensen die zeer mind geprogrammeerd eh, leven. Ik weet niet wat dat noodzakelijk gelukkig maakt. Dus ik denk ook niet dat het de bedoeling is om, om um, mij altijd maar goed te voelen. Dat mag geen streven zijn. De kracht ligt te met in de acceptatie. Um, dat er ook periodes van niet goed voelen en um, Um, niet goed voelen en, en, en ook wel het aanvaarden van pijn, dat die er altijd zullen zijn. Dat
2: er allemaal zijn, hè? Voilà, ja. Dus en, en uiteindelijk, en het is ook wel mooi dat je zegt: van, heb, dat je zegt, ik ben gediagnosticeerd. Uh, ja, dat woord. Gediagnosticeerd. Dus. <laughs> ja, dankjewel. <laughs> ja. Uh, maar dan uh, dacht ik: ja, Edwin Celei zegt altijd: Je hebt het niet, je doet het. Ik doe MS, of ik doe verslaafd. En als je het doet, kan je er vanaf. Maar als je het hebt, of je bent het kun je het niet vanaf, want je bent ermee geïdentificeerd. Exact. Ja, en dat exact. vond ik zo mooi vanaf dat je zegt: "Doe ah ja ja, ik doe het." En dat, ah ja, het levert u op onbewust niveau levert u, levert u iets op of het wil u een les geven of het wil u iets vertellen. En mm -hmm. door dat ja, dan inderdaad naar binnen te gaan want uw lichaam, ja, dokter Julian zei het ook, he, stel dat uw lijf slimmer is dan uw kop. Wat zou uw lijf u willen vertellen? Uw lijf spreekt altijd de waarheid. Mm -hmm. En daarop gaan vertrouwen. Maar dat is zo ondergesneeuwd. Ja, zo verdoofd en zo gevlucht en alles. Wordt ook ja, de, de voeding in de winkel, 95% van in de winkel, moeten gewoon in uw kar liggen. Het is gewoon vergif, mijn manier van spreken. Mm het -hmm. is zo crazy hoe dan we zo in dat systeem zi zitten en ah, dat, waanzin, is, dat is waanzin, hè? Ja. Is waanzin, waanzin. even
1: een, een misschien een vreemde vraag, maar als je als je zo terugkijkt, zo de afgelopen, je zegt twee jaar geleden heb je een beetje het roer omgegooid met corona, Heb uh, je ook anders beginnen eten, anders beginnen leven? Nee, dat, dat, dat
0: proces was al, was al, al bezig al, oh ja. sinds 2012. Nee, 2014 eigenlijk. Toen ik die holistische arts op mijn pad kwam. En dan uh, alle therapeuten. En, 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 en vanaf toen is dat pad begonnen. Maar pas twee jaar geleden eigenlijk. Ja, ik ben nu twee jaar MS-medicatievrij. Ja. Heb ik dat dan echt losgelaten? Wat mentaal een grote stap was.
1: En, en hoe, hoe uit dat dan uh, fysiek, mentaal, spiritueel, noem maar op? Uh, die beslissing om te stoppen met die medicatie. Dus uh, als je nu terugblikt op die afgelopen twee jaar vergeleken met, met de periode daarvoor, voel je nu een verschil? Voel je je beter?
0: Ja, absoluut. Omdat ik die medicatie, daar zijn zoveel bijwerkingen bij. En omdat mijn lichaam zo gevoelig is, had ik soms meer last van de bijwerkingen dan van de MS-symptomen. Dus dat was echt zo kiezen tussen de pest of cholera. Ja, ja dan ga ik liever voor wat het mijn lichaam mij dan te vertellen heeft. Dus ik, um, ik ben nu zeker niet pijnvrij. Mijn momenten wel. Ik heb goede dagen, slechte dagen, goede weken, slechte weken. Maar... Ik voel ook... Ik, ik, ik sta veel dichter bij mezelf. Ik heb natuurlijk dan ook het, het pad van de plantenmedicijnen beginnen bewandelen. Um, Regressietherapie, dat zijn toch... Um ja, de, zaken die mij enorm hebben ge, ge, geholpen, maar echt enorm hebben geholpen. En ik ben mijn eigen lichaam terugbeheerder beginnen vertrouwen. Dus daarvoor legde eigenlijk ook het vertrouwen buiten jezelf, want de medicatie gaat mij helpen. Pas op, het ergste van alles is dat die medicatie zo belachelijk veel bijwerkingen geeft, maar het geneest niet. Hè? Het stabiliseert, zogezegd. Maar, maar ook daar heb ik niet echt mogen ervaren. Dus, dus waar zijn we mee bezig? We zitten medicatie te pakken die zo lever-nierbelastend is, heel orgaanbelastend is, maar die zelfs niet eens geneest. Dus dan dacht ik, ja, waarom het niet durven loslaten? En dan ben ik toch meer op spiritueel. Daarvoor zat ik meer op lichaamsniveau en mindniveau te werken. En, en het spirituele is eigenlijk maar pas de laatste twee jaren, en ook dankzij de plantenmedicijnen, ja, zoiets als iboga, dat medicijn heeft geen mercy mee. Hè. Dat is in your face. Um, geen medelijden, geen compassie. en Je krijgt dingen te zien die jij onmogelijk via, via praattherapie of uh, eender welke therapie uh, te zien kunt krijgen. Dus dat, op dat vlak heb ik dan... Ik heb de voorbije twee jaar wel wel veel mogen inzien van mijn eigen programmatie. Um, dat wil niet zeggen dat ik het al geherprogrammeerd heb, maar ben mij er op zijn minst al bewust van. Ik heb ook um, ja, heel veel losgelaten daardoor. En ik spreek mijn waarheid. Dat heeft ook wel met heel dat COVID-verhaal te maken, dat ik, dat, ik, um, ja, dat ik echt in mijn waarheid ga staan. van, van Ik durf dat uit te spreken, um, hoe dat ik daarover denk, terwijl ik in het verleden toch wel uh, heel veel... Mij ben je gaan aanpassen ik ben altijd al wel iemand geweest die, die, die niet op haar mond was gevallen, maar ik had toch wel een chameleon gehaald, dus zo van, ik zou mij daar zo aanpassen, of kan ik mij, kan, kan mij niet uitspreken, zo een beetje veilig. En, en door, door in mijn waarheid te gaan staan, nog authentieker te zijn, en ja, dat denk ik denk dat dat ook wel ertoe bijdraagt in dat helingsproces, ja. um, dat dat lichaam dan nodig heeft. Hè. Het is wat mijn ziel verlangt uiteindelijk, van echt terug te gaan naar die blauwdruk, en, en, en hoe meer dat ik daar daarnaar toegaat, uh, hopelijk hoe beter dat ik mij ga voelen wat niet wegneemt, dat, dat ik nog altijd wel periodes heb dat ik uh, ja, herval. Is dat nu niet echt? Maar maar zo toch wel nog in valken, alle trappen. Ja, ja. Je hebt meer even, lessen nodig dan de gemiddelde mens, je hebt, je denk je
2: hebt ik. Je nog een les te leren. Zeg je. Ja, ja. De les. <laughs> ja, ze blijven Of, of zo het universum. Even testen of je de, de les wel geleerd hebt. Merk ik voilà. zo regelmatig zo, en dan denk Oh my god, ik heb het weer gedaan. En voilà. als je je dan goed voelt, dan denk ik: Yes, nu weet ik het allemaal, yeah. hoe dat in elkaar zit. Dat is dat het universum zonder zien knal Boot je en knap. Stond er van uw roze wolk, ik weet niet wat, en dan denk Oh my god, zo, ja, universum, ik snap u. Ja. Zodra je het claimt, zijn ze af. Hè. Ja, <laughs> ja, ja. Yeah. Het is zo boeiend, maar je gaat ook weer altijd sneller en sneller herstellen, omdat je het sneller door hebt. En ja daar dan kunnen bijblijven. Oké, okay, ik voel verdriet, ik voel boosheid. In plaats van de thee te strijden, het gaan omarmen, het bestaansrecht geven, het expressie geven. Oké, okay, boosheid, je bent er voor mij en niet tegen mij. Oké, okay, je mag er zijn. En als die zich begrepen voelt of gezien voelt dan kan het ook weggaan. En dan hoef het er niet volledig uh, te ontploffen.
0: Mooi. Heel ja. mooi gezicht. Ja. En
2: dat is uiteindelijk wat we te doen hebben. Het gewoon bestaansrecht geven en er ook naar kijken. Zo van, oké, okay, ik zie u. Je mag er zijn. Maar ook die ruimte scheppen in jezelf. Mm -hmm. En dat kan je door, ja, door te mediteren en of in presence te zijn, of noem maar op, door die stille ruimte, die plek te gaan creëren, kan je er ook naar kijken, als ja. stille getuige, of als waarnemer, of observator. Mm -hmm. Dat werkt voor mij enorm. En daar kan ik beter en beter mee. En nu ja, in de relatie dat ik zit, waar zoveel stukken ook aangeraakt. Maar we zijn, ja, je kunt het niet voor een ander oplossen. Maar je kan wel een veilige bedding bieden, waardoor mm -hmm. dat je kan helen. En dat is heel mooi, daar zit het echte goud. Ja. ja. ja.
1: ja. Je, je sprak net over uh, uh, je waarheid spreken, dicht bij je authentieke zelf blijven. Uh, ik vind dat wel een interessante vraag om... om een keer te polsen. Wat is voor jou de waarheid?
0: Mooie vraag. De, de waarheid is, 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 is heel goed in te voelen bij jouzelf. Dus dan komen we eigenlijk bij het pad dat er naar mijn gevoel hoort te volgen. En dat is het intuïtieve pad. En van zodra dat je een beslissing neemt vanuit je ratio, in mijn geval, krijg ik het Heel hard op mijn bord van, je hebt niet goed gekozen. Dus, iedereen heeft een andere waarheid, hè? Maar die waarheid is, is die ligt, dat echt, echt goed invoelen. Goed luisteren naar jezelf. Dat is, uh, wat ik hoor te doen. En, en, wat ik echt, ik heb heel veel over mijn grenzen laten gaan in mijn leven. En ik heb, um, mijn emoties, zoals boosheid, heel fel onderdrukt. Want ik dacht dat dat niet mocht. Um, en als vrouw zeker niet. Dus ik heb, um, ik, ik omarm nu die, die boosheid ook. Ik laat het er zijn. Ik heb ook echt wel een wildkantje dat ik ook terug meer durf laten zien. Want in, in een, een hele periode heb ik dat dan net heel fel onderdrukt. Want ik was op mijn niveau. Nee, 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 nee. Niet meer zo wild als vroeger, Ellen. Niet meer zo. Dat gaan we ook keihard onderdrukken. Het is net door te zeggen van... Ellen, het zit wel in u eigenlijk. Hè? Durven aan te kijken ook. En dan komen we terug bij de plantenmedicijnen. Als, als me, Hoeveel donkerte ja. dat er in ons zit ook. Ja. Ook dat durven we erkennen van het zit wel in mij. En dat was echt een, een egoïstische beslissing. Maar ik had het niet door, maar ik kreeg het dan wel te zien. En van dat ook, ook echt te erkennen bij mezelf. Um, dat inzien, ja.
1: Ja, en in, in to the wild ook, hè? Met je rugzakje, Australië. En daardoor, door, door te luisteren van, van wat, wat wil ik welke kant wil ik op, ontdek je dat je, dat je niet in België wilde blijven. Ja. Ja, dat zijn inzichten die zijn life-changing,
0: Absoluut. En, en, en zoals je dat zegt, met, met dat rugzak, ik zag het ook zo echt net terug, terug voor mij, wat zo schoon was, is dat ik dat toen echt heel goed besefte. Want die wet van aantrekkingskracht en zo, het zal wel op mijn pad komen, dat gebeurde toen ook. Want ja, je zei jong, je hebt geen zorgen. Uh, je werkt een beetje hier en je werkt een beetje daar. En, en ik maakte mij nooit geen zorgen van, oei, binnen zoveel tijd zit ik misschien zonder geld. Nee, nee, want dan kwam er wel iemand op mijn pad waar ik dan een tijdje kon voor werken. Of, dat was zo mooi. En toen, dat ik zo dicht bij mijn ziel en, en al Vanuit zeker taal, heel dicht ja. bij de natuur. En dat was, dat was... Eigenlijk kreeg ik dat zo mooi. Want ik, wat ik wilde, wat ik mij visualiseerde, werd gemanifesteerd, kwam op mijn pad. En I always found my tribe. Er zijn periodes geweest dat je dan alleen aan het reizen waart. En je denkt, nu kan ik precies toch wel wat gezelschap gebruiken. En dan kom je op een katamaran, leerde nieuwe mensen kennen. Prachtig was dat. Ik ben zo blij. Ik zou mijn dochters pushen om ook zoiets te gaan doen. Omdat je dan omdat doen, je dan echt die voelt dat het universum... Ja. ja. Sorry, maar dat ga ik er dan toch een klein beetje in programmeren. Maar ja, dat, was, dat was eigenlijk zo mooi, want, want ik wist het toen wel. En dan kom je terug in dat systeem. Hè. En dan ben ik mezelf echt heel veel kwijtgeraakt. Ja,
1: ja heel herkenbaar. Ik, ik, ben, uh, ik heb van heel weinig dingen spijt, eigenlijk van niks. Behalve dan dat ik rond mijn... Ik denk erom in 2021 de kans had om, om mijn, met mijn beste maat toen... Uh, toen kende ik Tom nog niet. Hè, uh, om naar Australië te gaan voor uh, drie, vier maanden. En Uiteindelijk uh, is hij een half jaar weg geweest. Maar, ja, ik had toen net ik had mijn vrienden leren kennen, ik had net een job. en Ik zat in het systeem en ik durf ik er niet uit. Ik dierf niet... Die, ook al was dat helemaal oké okay geweest. Hè, ik durf zelf niet die stap zetten. Je mm -hmm. ze, ze, kunt geen, dingen hebben, geen spijt hebben van dingen die... Uh, die ik kan geen spijt hebben van dingen die ik gedaan heb. Maar uh, dat is dan iets wat ik niet gedaan heb. Daar heb ik wel ja, spijt van. En ik Terecht. kan niet terugdraaien. Hè. Sorry dat ik, sorry, ik kan niet zo geredig was. Ik kan niet terug 21 worden. En, en die, ik kan nu die reis maken. Ik kan morgen beslissen om te vertrekken en, uh, en die reis maken. Maar die heeft niet dezelfde impact als dat dat op je heeft als je 21 bent.
0: Ja, maar ik denk wel, door het nu niet gedaan te hebben, zal dat wellicht ook wel een aanmoediging zijn om in de toekomst altijd wel te kiezen voor hetgeen wat toch een klein beetje hè, onzekerheid ja. inboezemt. Ja,
1: ja, ik heb sindsdien ook nooit meer een, uh, uh, een besluit waarbij ik uh, angst voelde van, zou ik dat nu wel of niet doen? Uh, natuurlijk altijd nog wel met, uh, met, met de nodige verstandhouding, rekening houden met je omgeving ook, uh, maar er zijn weinig dingen die ik daarna niet meer gedaan heb.
2: Mm als het nu troost mag zijn is zo dat backpacken ik heb het al wel gedaan maar ook maar de eerste keer op mijn 36 dan ook door, ja, een nieuwe relatie en ik zat vroeger was dat dan zo all inclusives zo Turkije zuipen natuurlijk we zitten lullen aan een toog en dan op mijn 36 is mijn wereld wel voor een stuk knopen gegaan. Zuidoost-Azië Zuid gedaan en noem maar op, Costa Rica. En, en al die mooie, ja, een maand gewoon rondtrekken. En zo, ja, toch wel een keer of vijf, zes. En dat heeft ook mijn, mijn leven volledig veranderd. Echt, ja, je kijkt helemaal anders naar de wereld. Je, je komt in contact met verschillende culturen. Ik heb het ook gedaan in Zuid-Spanje. Ja, je hoeft ervoor niet naar zuid azië te gaan. Mm. Als je al Andalusië doet, dat, dat is ook al fantastisch. Ja. Als je daar al een keer rondtrekt. Dus ja, het is heel mooi. Hè. We kunnen het ja, in Europa ook perfect doen, natuurlijk. Juist in Europa. Tuurlijk, ja. Europa is heel divers, trouwens. Ja, tuurlijk. Ja, dat is allemaal... Uh... Maar ja, het is inderdaad wel... Ja, je kunt zo ergens vastzitten of dat je kiest... Ah, nu wil ik op verlof. Nu gaat ik een keer genieten zien. zo. zo ja, vroeger all-inclusive... Oh, nu een bal, En dan zit het een lul net het flap. Hup, Oh, ah, nog een pintje. En, ja, en dan zitten er eigenlijk tien dagen aan de bar... En dan aan het zwembad en dan denk je, oké, okay, het vakantie is gedaan, maar ja, uiteindelijk deed we weer net hetzelfde wat dat in Vlaanderen al deed. Dus, uh... Ja,
0: en de personen die je dan <laughs> tegenkomt zijn dikwijls echo's van jezelf en die <laughs> ja. denken overal hetzelfde, over wat, wat leuk is, hè, want veel vrienden Maar het is net zo spannend om met totaal verschillende ja. achtergronden om, om, om dan zo een beetje uit je comfortzone te geraken en, en, en te groeien. Hè. Ja, 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 ja. Maar pas op, ik kan ook altijd dus wel genieten van een beetje aan het zwembad liggen.
2: Ja, ja, maar ik ook. Ja, 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 ja dat is inderdaad wel... Uh... Maar in
1: Spanje, dus ja. Mm -hmm. Ja. <laughs> Dan hoef je niet voor op vakantie.
0: Dat is waar, maar toch, dat is raar dat je dat zegt, maar het is hun thuis, hè. het is de plek waar dat je. Toch heb je nog nood aan vakantie hoor.
1: Ja, ja, ja. Mijn tante woont ook in Spanje en die, die heeft dat ook, dus ja. Da ja.
0: En, 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 en ik hou van Spanje tussen september en juni, maar in de zomer, in het toeristenseizoen en de hitte, die, dat is te. En dan, dan, dan is het ook zo druk, zitten wij plots met filles, dus dan willen wij eigenlijk ook wel weg. Ja,
1: ja, ja. Man, dat is een mooike. Uh, ik neem aan, uh, in Spanje wonen, verre reizen maken, nu eentje, dat, dat zou je vast wel gelukkig maken. En uh, onze podcast gaat toevallig over uh, geluk en succes. Mm -hmm. uh, dus ik ben wel benieuwd, wat, hoe zou jij geluk definiëren?
0: Geluk definiëren... Even eventjes over nadenken.
2: Ja, we hebben tijd.
0: Oh, ik kan geluksmomenten definiëren. Ik, bij mij zit het... Geluk is, is, heeft te maken ook met aanvaarden um, van het leven zoals het is en heel dicht bij mezelf kunnen blijven. Ik word ervan gelukkig um, als ik met mensen zoals jullie bijvoorbeeld nu kan zitten en dat ik echt 100% mezelf kan, kan zijn. En ik denk... Gelukzalige momenten met de kinderen zijn heel eenvoudig vaak. Dat je zoiets hebt van, oh, nu zijn wij gewoon allemaal aan het zijn. En we hebben even zo geen zorgen. Dat maakt mij gelukkig. En ik denk dat het geluk voor mij er ook in zit. Is het volledig aanvaarden um, van mezelf en mezelf mogen zijn.
2: Mm.
0: En dat is niet altijd... Dat is ook het aanvaarden, uh, hoe dat die, surfen, uh, die, die golven van het leven gaan en daarop te surfen. Ik heb ook aanvaard dat het um, geen constanten is. Ik heb daar altijd naar gestreefd. En, en, en dat is een illusie. Ja. Uh, dus uh, ja, dus ik zou eigenlijk... Um, dat is het voor mij, denk ik.
1: Volledig mogen aanvaarden wie, wie je bent. En,
0: maar andere mensen ook. hè Ik denk dat, dat we... Uh, we veroordelen... Ik maak mij daar ook schuldig aan, hoor. Maar we veroordelen zover. En ik denk dat... Het, voor mij is vrede op aarde... Dat zou zijn als iedereen... Um, terug kan gaan naar die een blauwdruk, waarom dat ze hier horen te zijn, uh, de mooiste vorm van zichzelf kunnen worden. En, 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 en als we elkaar daartoe aanmoedigen, uh, dat zou mooi zijn. Uh, maar we zitten in een keurslijfje, in een sossies. Ja. In een sossies, ja.
1: Wij doen met, met ons drieën wel ons best om... <laughs> voilà. Te krijgen, maar,
0: ja. maar, maar geef toe dat we ook um, niet altijd in situaties zitten. Hoe hard dat we er ook naar, 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 naar streven, hoe hard dat we dat ook wensen, toch zitten we ook vaak in situaties dat dat niet altijd kan. En als die momenten er dan wel zijn, ja, dan kun je je zo intens gelukkig voelen. Ja, ja, maar
2: soms kun je dat ja. inderdaad hebben. Dan zie je zo de mainstream media en dan ziet u dan al die mensen dat allemaal klakkelen, hoeven. niet... Ja, en dan hebben we er op een of andere nood van allerlei mensen, zie jullie dat niet? Maar ook dat gaan loslaten. Van oké, okay, mm -hmm. dat is een pad. En ze zullen misschien wel het uh, inzicht krijgen wanneer dat ja, voor hen uh, is. Of misschien oké, okay, weer helemaal niet. Ja, en dat is dan ook weer helemaal oké. Okay. Je kunt het paard heel okay. naar het water brengen, maar je kunt er niet dwingen om te drinken. Ja. ja, ja. ja, ja. Hela, ja. hela. Niet zelf <laughs> <laughs> maar uh, ja, over geluk. Geluk en succes gaan hand in hand. En wat is jouw definitie van succes? Hoe zou je dat definiëren?
0: Ja, succes hierop... Ik, ik definieer succes ondertussen anders. Ik heb me bijvoorbeeld een hele tijd waardeloos gevoeld in de maatschappij, omdat ik niet kon presteren. Wie was ik? Ik was een zieke mama die keihard aan het ploeteren was, en, 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 en die pijn had, en dat was nieuw dat ik me het leven had voorgesteld. En, en ik dacht altijd dat succes was, dat is iets bereiken, dat is ergens eh, voor staan. En nu, door de plantenmedicijnen ook, en dat zijn dan de, de zachte reisjes van de paddenstoelen die mij hebben verteld, maar op universeel vlak zeg jij wel succesvolle dingen aan het doen? Want je hebt al zoveel mensen verbonden. En ik denk dat heel veel mensen een idee hebben van... van weet jij hoe schoon dat, dat is om, om bijvoorbeeld huismoeder te zijn? En echt, uh, ik heb daar gigantisch veel respect voor. Hè. En... en, 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 en en, en, en uw gezin op te vangen en, en, en voor uw man er te staan. Ik denk, wauw, maar één ieder hier op deze aardbol heeft iets te betekenen. En, en in die materiële wereld waarin dat we zitten, is succes gelijk aan... Die heeft dat bereikt, die heeft die status, die heeft um, die middelen. Maar voor mij is dat niet succes. Maar ook niet voor mezelf. Ik voel mezelf um, um, ook niet als ik bijvoorbeeld bij Apple voor de Bein op een podium. Dat is niet voor mij succes. Ondertussen, dat is op universeel niveau... Um, is dat het, het, het verbinden, het u zichzelf zijn, het, 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 het proberen zo goed mogelijk te leven? Dus ik ben die, die. Wat is succes? Dat is trouw zijn aan mezelf, dan denk ik zo. Van, van zo dicht mogelijk bij mezelf te leven, want dat is wat er hier van hierboven gevraagd wordt, hè. Um, dus ik ben trots op mezelf als ik trouw ben aan mezelf. Dus weer kom ik terug weer bij die laat me zijn. Mm. Um, die definitie van succes, ik vind dat heel moeilijk om dat. Het is mooier,
2: ik vind het mooier voor
1: jou. ook eigenlijk een overlap met geluk voor jou. Dus in jouw definitie, zoals je hem nu uitlegt, zijn geluk en succes dan hetzelfde: volledig accepteren wie je bent en aan de andere kant leven volgens je authentieke blauwdruk.
0: Ja, omdat ik denk dat dat is... ...omdat ik voel dat dat van mij um, verwacht wordt... ...als ik zo eens een, een, een paddenstoelenceremonie deed. Ik voel mij barstlicht. Wie ben ik nu eigenlijk? Waar, 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 waarom ben ik? Wat is eigenlijk hier mijn functie? Want ik ben hier aan het afzien de hele tijd. En wat kan ik nu betekenen voor mijn kinderen op deze manier... ...en voor, en voor anderen? En dan, en dan kreeg ik toen die sessie door van... ...maar jij denkt dat jij nog niks hebt betekend? Maar kijk eens naar al die mensen... ...die je niet alleen op, op vlak van werk... He, ...maar ook gewoon in het leven mensen verbinden... Um, Help, dat zijn allemaal zaken en dat, dat, voor, me, voor hierboven zeg jij dan wel een succes hè? Allee, mm, voor het ja. univers, op ja, universeel vlak zijn je wel maar veel mensen voelen zich waardeloos in deze maatschappij, we zijn echt niet goed bezig hoor. kinderen ook die denken dat ze iemand zijn als ze op TikTok populair zijn of als ze op school maar dat zijn allemaal geen vormen van, van succes dus is, um, ik vind dat heel belangrijk om, om onze kinderen um, daarvan bewust te maken van, van um, ook, ook rond, rond om dan even terug te komen op die vraag van school. Hè. Werk is rond bepaalde normen en waarden. Eerlijkheid, wat betekent dat voor jou? Uh, creëert daar eens iets rond. Hè? Want één kind zal er misschien een liedje over willen maken. Een ander een gedicht. Nog een ander zal er iets over willen, willen schilderen. Maar wa, wat betekent dat voor jou? En als die dan daarover gaan voelen en ze gaan daarover spreken. Ja, zeg, er is iemand tegen mij gelogen. Wat heeft dat met mij gedaan? En dat zou zo waardevol zijn. We moeten echt een serieuze verschuiving hebben in ons denken en meer gaan naar dat voelen en gewoon onze ja, naar mijn gevoel ook, de, de, de term succes, zoals dat nu gedefinieerd wordt door de maatschappij ja, ja dat maar het is mooi
2: dat je dat zegt, die eerlijkheid dus gewoon radicaal eerlijk zijn en uh, ja, dat komt iedereen te goede, want ja je wilt toch niet met mensen praten dat je zoiets voelt van die kost mij eigenlijk energie, ik heb er eigenlijk geen zin in, maar ja, weet je en vroeger deed ik dat wel. En dan zet je een op, maar nu... Ja, je gaat het wel op een liefdevolle manier zeggen. Zo. Ja, allemaal wel interessant en aardig, wat je zegt. Maar ja, het hoeft niet meer. En dan sluit ik het ook af. En door ook heel conse consequent die, die relaties ook af te sluiten, komen er nieuwe mensen in je leven die wel bij jou passen. Ja. En dan... dan dan maak ik het gewoon goed, want dan, dan zitten zo min een mooie groep mensen positieve binnen. En daar worden gewoon instant gelukkig van. Maar ja, de maatschappij, hey, je moet voor iedereen goed doen. En is voor een ander dan voor u, nee. Moet je fucking egoïstisch zijn. <lacht> en gewoon kiezen voor jezelf, maar wel vanuit je waarden en uw normen. Van oké, okay, ik kies nu voor mezelf. Want dan kan je ook een beter persoon zijn voor de rest. En. Dan trek je alles aan wat je nodig hebt om mm -hmm. hier je zielsmissie tot expressie te brengen. En over zielsmissie gesproken, uh, kan jij je zielsmissie uh, verboden uh, Wat je hier te doen hebt? Er zijn wel al facetten aan bod gekomen natuurlijk, dus kan het wel ergens uh, raden wat dat ongeveer is. Maar heb jij daar zo'n papier dat je bijvoorbeeld zegt van, oké, okay, dat is mijn zielsmissie als een
0: mantra dat je dat opzegt? Nee, zo niet. Maar ik heb dat wel heel helder gekregen. Dat is eigenlijk wel een mooi verhaal. Ik was in 2014, toen ik echt, echt een schim was van mezelf... ...en ik weet nog hoe, aan een retreat in Nederland uh, reed... ...met hartkloppingen en zelfs zomaar tegen 50 in duur... Om, om, ...omdat ik zelfs een supermarkt binnenwandelen was... Een, een, ...te veel aan prikkels Ik was toen echt heel slecht. En, en ik weet nog, op de laatste dag van die retreat... toen ik toen, mij een beetje beter voelde... ...moesten we iets uit de ruimte nemen... En, en, en dat eigenlijk associëren met onszelf, maar dat kwam dan zo pas op het einde van die opdracht tot uiting. En ik had een, een, een boek genomen dat daar lag, en dat was het Ademelfje. En ik weet niet meer precies, ik moet dat eigenlijk eens terug herlezen, maar eigenlijk kwam dat erop neer van, van, van dat dat uh, bepaalde... Uh, vragen op jouzelf zelf van toepassing waren. En wat er eigenlijk uitkwam was, is dat je kinderen en, en, en mensen zou uh, inspireren. Maar heel duidelijk ook het verschil tussen kinderen inspireren. Het boek heette Ademelfje.
1: Adem het
0: Ademelfje. En, en die adem, dat was sowieso iets hè, waar ik dan op moest uh, werken. Um, maar dus die boodschap dat er zo uitkwam, het is jammer dat ik, dat ik die vragen niet meer weet. Zou dat eens terug moeten opzoeken. Maar anyway, dat was zo van... ja uh, mensen en kinderen inspireren, alleen volwassenen en kinderen dan hè, en, en ik had toen zoiets van, want dat verhaal van Apple for the Brain lag nog helemaal niet 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 op het schap en 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 nu ja, dat is wel wat ik aan het doen ben met Apple for the Brain dan voor de volwassenen en Let them be. Uh, de podcast uh, voor ouders en, en grootouders en al wie uh, kinderen goed wil begeleiden op dit levenspad, maar ook wel de kinderen zelf, van die gewoon te laten zijn. Ik zou echt ook heel graag kinderen aan het woord willen laten. Zij, hebben hier, zij worden een beetje genegeerd in onze maatschappij. Wij voeden hen ook vanuit de autoriteit. Van dat opkomen. <laughs> en uh, ja, voilà. Dat, dat, dat is eigenlijk mijn zielenmissie van die... Uh, een pleidooi voor Laat ons zijn. Hmm. Laat die kinderen zijn. Dus, dus, ja, dat is wel heel sterk naar voren gekomen. Toen in 2014 zei, zei mij dat nog niet veel. En gaandeweg heb ik dat wel beginnen voelen. En nu weet ik wel zeker, dat is het. Um, ja.
2: Ja, en voor veel luisteraars, die zijn nu zo aan het worstelen. Wat heb ik een keer te doen? Hè? En dan weten ze niet, maar dan hebben ze allemaal van die oefeningsjes. Wat is je passie? Wat geeft je energie? Wat kost je energie? Maar als je dat probeert mentaal... Uh, in te vullen, ja, goed luck, maar dat, dat marcheert voor geen een meter. Hè? Mm -hmm. Ik heb er ook heel lang op vastgelopen. Uh, wat tips kan je aan de luisteraars uh, geven? Hoe kan je je passie vinden? Of, uh, of hoe heb jij dat uh, uh, ja, aan de oppervlakte gekregen?
0: Ik moet zeggen dat ik dat... In mijn geval wel heel jong wist. Ik was zo iemand die met een Fisher Prize al opnames maakte, zo met zo'n cassettebandje en dan zo uh, dingen insprak. Dus ik, ik ik was was toen graag met radio bezig en ik ik, ik wilde graag journalistje uh, spelen en dan 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 knipte ik artikels uit uit de joepie en ja. dan schreef ik er van alles bij. Dus, dus, ik, 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 wist dat wel vrij vroeg wat ik wilde doen. Ik deed ook zo, um, Dixie lessen. Want als ik wil kan ik heel algemeen Nederlands praten. Dat doe ik nu niet. Ik ben gewoon nu mezelf, maar als ik wil kan ik dat wel. En, um, dus ik, 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 ik denk dat dat ook wel kwam omdat ik, ja, ja ik ben daarna, tijdens mijn puberteit, mij, mezelf van gaan verwaarlozen en, en rebellen. En, en, uh, maar, maar als kind, ik heb altijd wel heel dicht bij mezelf geleefd. En, en ik denk dat ik dat al heel snel wist. Dus ja, dan kom ik eigenlijk bij mijn ziel en missie van... Ja, luister vooral heel goed naar wat jij wil. Heel veel dingen, ook kinderen doen... Um, wat dat hun ouders graag willen, hè. Tennis de mama, ja, dan gaat het kind vaak ook tennissen, maar, maar als we nu is, 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 is echt, en het is moeilijk om soms een waaier aan mogelijkheden aan, aan te bieden, hè. Mm. maar toch, um, durf je kind ook te bevragen, maar ook jezelf, wat zij er wel niet gaan doen omdat het moest, hoeveel zaken doen we wel met tegenzin, um, als ik soms hier in België ook zie, maak ruimte. Daar ben ik zo blij voor nu in, in Spanje. Hè. Onze agendas in de weekends zijn zo vaak leeg. Wij kunnen echt heel spontaan uh, onze weekends invullen... Uh, in ...waar wij op dit moment zin in hebben. En hier merk ik dat als je met mensen wilt afspreken. Agendas zitten soms al vol tot januari. Hè. En dan is er het feestje van het van Peterkind en dan is er daar een communie. En dan denk ik... oh waardoor dat je helemaal niet kunt invoelen, heb ik hier nu eigenlijk überhaupt wel zin in vandaag. En, en dus, dus mensen geraken verder en verder verwijderd van wat zij willen. En... en, en, en door die beslissing gemaakt te hebben, zijn wij daar veel vrijer. We hebben ook wel een, 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 een sociaal leven daar ook, maar, maar je merkt ook dat mensen daar minder belang aan hechten. Er is veel meer spontaniteit. In Spanje, een verjaardagskindje, een verjaardagsfeestje liever, uh, drie weken op voorhand aankondigen, wat hier al gebeurt, met uitnodigingen. Oh. dan zeg je die, zeg maar, dat is pas over drie weken, wij weten <lacht> nog niet wat wij binnen drie weken gaan doen. Dat is letterlijk twee dagen ervoor, hè, dat mensen dat afgeven. Ik vind dat eigenlijk wel prettiger. Dat is wel prettig,
1: ja. Ik vind dat prettig. Om dat... En dan heb je ook de vrijheid om, om ja. tijd te maken als je er echt bij wil zijn en anders heb je wel op twee dagen kunnen makkelijk een excuus bedenken om er niet
2: bij te moeten zijn. Mm -hmm. En kom als je het organiseert. En de, zo, de laatste twee dagen, en dan iedereen gaat op de uitnodiging in, en dan komt het 50 man. Dan ja, het is dat is heel Spaans, hè. He. Die, die pakken daar ook nog eens uh,
0: <laughs> kinderen van de buren mee, en de broertjes en de zusjes. <laughs> <Okay>. <laughs> dat zijn wel cultuurverschillen, maar dat is het mooi. Wij zitten in een heel internationale omgeving. En, en, en iedereen is zo verschillend. De Scandinaven zijn zeer georganiseerd met hun met hun. Um, uh, ...uitnodigingen, dan, die doen dat dan wel al weken op voorhand... ...en dat is dan ook van twee tot vijf. Spanjaard heeft dan zijn siesta, dus die zullen dat dan later doen. Maar dat is net mooi. Iedereen um, is een beetje trouw aan zijn eigen cultuur... En, en, ...en ik vind dat verrijkend om dat te zien. En dan staat er ook bij stil hoe vastgeroest bepaalde ideeën bij onszelf... ...en dat is nu maar een, 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 een simpel voorbeeld, een verjaardagsfeestje... ...maar je moet er eens bij nadenken, hoeveel andere ingebakken tradities en ideeën waarvan dat wij denken, zo hoort het. Maar dat is niet noodzakelijk het beste. Het is gewoon een manier, maar er zijn er heel veel andere ook.
2: Maar dat is echt, ongelooflijk. als je zo over alles begint na te denken, dan worden je leed met mes en vork je vork links en je mes rechts. Ja, wie, wie heeft dat uitgevonden? Ja. Heel, dat zijn dus allemaal van die dingen. Ah, maar dat is etiketten, maar als je er allemaal dieper over gaat nadenken... Wie bepaalt dat? Ja, ja. dat is ongelooflijk. Dat is eigenlijk zo... Hij is nu misschien zo'n onnoezeldings. En sommige regeltjes zijn wel handig. Hè? Als je voor rood licht moet stoppen en groen licht doorrijden. Dus sommige, sommige regeltjes kunnen ook wel handig zijn natuurlijk. Maar het is jezelf wel de vraag stellen van... Ja, wat levert het mij op uiteindelijk? Ja. En, uh Vind ik heel mooi. En je hebt ook een hele mooie stem en uh, sommige mensen zullen dan denken, maar ik herken die stem, maar jij was ook de voiceover over van uh, tegenwind. Ja. Hoe zijn die op jouw pad gekomen? Want ja dat is ook wel uh, ja, ook allemaal mensen, zelfbewuste mensen, ja, die wij ook wel uh, een warm hart toedragen natuurlijk.
0: We oh, zijn die op mijn pad gekomen. Alain en Jacobin waren daarmee bezig. En ik heb toen voorgesteld, kan ik me iets helpen? Uh, ik heb een vrt stemmatest bijvoorbeeld. Ik zou voice-over kunnen doen. En dan heeft Jacobin mij opgebeld op een bepaald moment. En ik heb dat natuurlijk met heel veel plezier gedaan, omdat ik heel blij ben... Ja, dat ik op een of andere manier toch mijn steentje kon bijdragen. En dat was ook in
2: Spanje zeker? Was ja,
0: dus Jacobine en Alain wonen ook in Andalusië Maar ik heb de voice-over opname hier gedaan, maar nu doe ik het ook vanuit Spanje. Maar dat, is, ja, ja, ja. maar dat is wel fijn, zo zijn die op mijn pad gekomen. Ik was blij, want ik voelde mij gefrustreerd van ik wil iets doen. Um, en op die manier heb ik dan toch iets kunnen bijdragen. Ah, dus, ja.
2: Heel mooi. Een mooie serie ook tegen Ja, ja, ja. Uh, zelfs publieksprijs gewonnen, zeker. Ja. vonden ze niet zo leuk, hè? Nee. en... Nee. <laughs> dat, er, dat heb ik mij laten vertellen. <laughs> en uh, ja, je mag nog een keer een vraag bedenken voor onze volgende gast. We weten niet wie dat is. Het is wel altijd leuk dat een vraag is, dan de luisteraars ook even kunnen opchicken. Ja. Mm -hmm.
0: Ja, ik zou de volgende spreker misschien willen uitnodigen, en de luisteraars ook, om echt diep in te tunen bij zichzelf en echt te gaan voelen van, wat wil ik nou eigenlijk op dit moment in mijn leven? Echt, um, zonder alle afspraken of dingen die al gepland maar zo is, echt te gaan invoelen bij zichzelf en, en, en van, wat wil ik? Ja, dat zou mijn vraag zijn. En ik ben niet benieuwd welk antwoord dat er zou uitkomen.
2: Wat wil ik echt of wat wil ik eigenlijk nu in dit leven? Ja, vooral
0: diep gaan invoelen. En dan bedoel ja. ik echt diep invoelen. Dus, dus ook van, van wat je net zegt, hè. dus, dus uh, zoveel zijn vanzelfsprekendheden geworden. En, en als we nu eens even lekker gek durven dromen van wat zou ik nu op deze moment echt nodig hebben, waar ga ik echt blij van worden?
1: Dat is een, uh, dat is een kouwen om binnen te duwen, nee. ja? Ja. Ja. Spannend om mee te beginnen wel een keer. Ja.
2: Heel mooi.
0: Ja? Is ja, het ook is is te veel uitdagingen? Yes, nee? Nee, ik
2: nee. kan dat nu te veel uitdagingen Oké, dat nemen. En
0: nee,
2: nee. Uh, mensen die uh, jou willen volgen, hoe kunnen ze jou volgen of jouw evenementen als je iets organiseert? Uh, hoe kunnen ze bij jou terecht?
0: Apple for the Brain op, op Instagram, Facebook en LinkedIn. En dan Let them be. Via YouTube, de website uiteraard, Apple for the Brain ook een website. Allee, alle socials eigenlijk. Ja. Ik ga mij nu met, met, met uh, Let them be binnenkort ook op TikTok wagen. Benieuwd wat dat gaat geven. Er ja. zal een wereld zijn die opengaat, maar dus ja, gewoon op de socials. Oké, okay. en um, ja...
2: We zetten ook, we schrijven een blog en we zetten natuurlijk onder de shownote uh, waar dan mensen jou ja, kunnen vinden. En uh, is er nog iets waar dan we het niet over gehad hebben dat zegt, Dem, hier wil ik nog, uh, nog iets kunnen over vertellen?
0: Goh, misschien over die plantenmedicijnen, dat ik het akkoord ben. Um, want als ik daarover praat, en ik heb dat nu een aantal keer aangehaald, ik krijg ik daar best wel wat kritiek op. Um, mm. Zeker van, van, van therapeuten of zo. Die zijn daar ook wel heftig... Oh, iemand dat daar ook heel heftig op gereageerd. En dan wil ik ook toch wel even zeggen, dat ik begrijp dat dan niet iedereen zijn pad is. Dat ik echt denk, opnieuw komen we dan bij. Eh, iedereen heeft zijn eigen pad, iedereen is uniek. Um, en dat iedereen goed moet invullen van, wat past er hier eh, bij mij om te doen? Voor mij is dat een weg... Uh, Waarvan dat ik heel blij ben dat ik hem ben ingeslagen. Niet dat ik het zo vaak al heb gedaan. Mm. En het heeft ook de nodige integratieperiode nodig. Maar het heeft mij verdomd veel gebracht. Uh, maar het moet jou effectief roepen, hè, uh, uh, het medicijn. Dat maar ik wil dat misschien toch nog eventjes gezegd hebben. Om, om, omdat ik weet dat dat heel controversieel dat is. is.
2: Heel, ja, ja, Maar ik merk dat ook wel als ik erover praat. Inderdaad. Uh, ja, dat zie je bij sommige mensen. Wow, die gefascineerd zijn. Dat ik ook wel aangeef van... Ja, oké, okay, je kunt inzichten krijgen. Die plant zal je wel dingen laten zien. Maar dan is het ook het integreren. Hè. De inzichten die je gekregen hebt, die gaan integreren en, en uh, gaan toepassen. Uh, want uiteindelijk kan het dus kunnen blijven doen ja. en blijft altijd dezelfde dingen terug. Want die plant gaat niet voor jou oplossen. Ja, mensen exact, denken, exact. Mensen denken, ah oh ja, even een keer je uh, waskatje of iboga. De plant heeft opgelost. Ik ben gereset. Yes, en ik kan gewoon pijnvrij en gewoon stressloos door het leven. Nee, nee. Hetzelfde, dat proces. En
1: daarom, daarom is het zo belangrijk ook omdat, dat, omdat je, je, dat dat je dat nog eens aankaart ook. Want het is niet de bedoeling om een plantmedicijn stempelkaart te hebben. Mm
0: -hmm, absoluut en, en, niet. Nee.
1: Van de ene in de andere ervaring te rollen. Je moet zelf aan de slag. En, en hoe dat je dat doet, helpt een plant jou daarbij? Of doe je dat met ademhaling? Of doe je dat met meditatie? Of doe je dat door zelfstudie? Of door radicaal eerlijk te zijn tegen jezelf? Eigenlijk maakt het niet, allemaal niet uit, zolang je maar uh, als je voelt dat je iets op te lossen hebt bij jezelf... dat je er zelf mee aan de slag gaat.
0: Mm -hmm. Ja... Ik zou het niet beter kunnen zeggen, effectief. Ja. <laughs> Oké,
2: okay, eindelijk iets zinnigs gezegd. Dat u ja. wel, teammate. Ik val nu in de 18 ja. nou, nou, 1 uur 48, wauw. Cool. Uh,
1: ja, we moeten stoppen op een hoogtepunt. Hè. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: <laughs> dat is bij, uh, niks anders dan, uh, dan
1: jou van harte te bedanken ja. uh, voor, uh, voor het fijn gesprek.
0: Jullie ook echt bedankt voor het fijne gesprek. Ik vind het ja. fantastisch wat dat jullie doen. Dank je Echt waar. Dank je.